0: Also vielleicht sollten wir erstmal Hallo sagen. Wir haben das mit diesem also Podcast schon wieder völlig verlernt. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu, zu äh, wo sind wir eigentlich? Genau, beim Desperate House Hacker. Also. <lacht> <lacht> völlig aus der Übung. Ähm, ja, wir, wir sind heute hier zusammengekommen. Tatsächlich. Also in, Bund. in, in Farbe und Bunt mit Wolle. Ähm, auf Judiths Balkon.
1: Yay. Genau. Hi. Ich freue mich sehr. Ja, ich mich auch. Ich kann das mit diesem Besuch gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich bin da irgendwie so ein kleines bisschen so, so überfordert. So macht man das so? Ist das alles okay so? <lacht> ähm, was muss ich noch mal tun, so als, als nicht ganz schlechte Gastgeberin? Mit Kaffee bewerfen und, äh,
0: und einen Sitzplatz äh, mit, mit ein bisschen Platz für eine Handspinne geben, das ist alles super. Da kommt gerade der Stefan nach Hause. Ja, und ähm, da ist der Stefan und winkt. <lacht> genau, und jetzt, jetzt sitzen wir hier und versuchen das mit diesem Podcasten mal wieder. Ja. Und äh, wir haben beide hier tatsächlich eine Handspindel und ein bisschen Wolle in der Hand.
1: Und spinnen vor uns hin. Jetzt spinnen sie auch noch. <lacht> ja, genau. Ja, tun sie. Also, literally. So, okay. der Handspindel ist eine tolle Aktivität für, für, dieses, äh, für dieses Draußen, in dem man sich da Sommer jetzt ja auch wieder aufhalten kann. Das stimmt. Hallo Stefan,
0: Podcast du mit uns. Es geht um, um Handspindeln und äh, Wolle und.
1: Ich fühle mich gerade ein bisschen überfordert.
0: <lacht> Stimmt, wir haben kein Schild vor sich Aufnahme hingehängt. Ähm, ja, wäre ich okay, gerade erst angefangen, alles gut. Und ähm, ja, jetzt haben wir so Teile, Teile dieser dieses Frühjahrs 2021 mit unterschiedlichsten Wollverarbeitungsarten ähm,
1: verbracht. Oselige Ruhe. Mhm. Und ich habe in der Pandemie so viele Socken gestrickt wie noch nie vorher. Also das hat sich äh, ist für mich irgendwie eine relativ gute und flauschige Art der Stressbewältigung habe ich so festgestellt. Und andere Leute haben auch noch was davon. Das ist ja, Ich ja, habe so Wolle in der Hand und irgendwas, was sich, was sich unten dran
0: so ein bisschen bewegt, das ist äh, total entspannend. Es ist sogar entspannender als Stricken, weil so ein Strickkrimi, weißt du, wenn plötzlich eine Masche fehlt?
1: Ja, das ist, nicht also, das ist natürlich nicht entspannend, das ist richtig. Andererseits, wenn dann zum 17. Mal äh, der, der Faden reißt und <lacht> die Handspindel runterkleunt. Oder du äh, Tänzel verspinst äh, dann ich hörte ich davon, dass auch das nur äh, so semi-entspannend ist. Ja, wie wir ja gestern festgestellt
0: haben, ist Tencel äh, tatsächlich auch Holz, Holzfaser. Also Zellulose,
1: genau, Cellulose die irgendwie mit Lösungsmittel rausgelöst ist und dann.
0: Für alle, denen das jetzt absolut
1: nichts sagt, es fühlt sich ein bisschen an wie Barbie-Haare. Es Und, und sieht nicht auch ein die grausen, sondern die glatten. Es sieht auch ein bisschen so aus. Es hat, äh, ist unglaublich shiny. Und unglaublich glitschig. Äh, und, und, und
0: einfach nur glatt. Und klebrig. Also wenn man ein bisschen feuchte Hände kriegt. Klebrig. Und nach. Ja, also Tänzel wird nicht mein Freund. Aber vielleicht können wir mal ganz kurz anfangen. So was... Was machen wir hier eigentlich? Also, so ähm, vom, vom Schaf oder von der, von der Faser zum,
1: zum Pullover oder zur Säure? Naja, Wolle ist ja im Prinzip einfach nur Faser plus Drehung. Ja. Und ähm, wir bringen gerade, sind an dem Punkt, an dem wir Faser haben. Das heißt, jetzt in meinem Fall ist es, ist es ein, ein, eine Schafsrasse. Ähm, ich habe zur Sekunde auch scharf, glaube ich. Ne? Die habe ich von dir gerade vorher genau ja, gekriegt. So genau. eine unglaublich
0: coole Lila. Ne?
1: Das, ist, das, ist, das ist auch scharf. Ähm,
0: und Mit so einem Tweet, äh, Tweet einkadiert. Aber vielleicht kommen
1: wir gleich dazu, was kardieren dann überhaupt ist. Also genau. Also du hast ja dieses, äh, dieses Schaf Und du kannst jetzt nicht hergehen und an das Schaf deine, deine Stricknadeln ansetzen. Also ich kann schon, aber ich weiß nicht, was das Schaf davon hält. Ich persönlich würde es jetzt eher mal nicht ausprobieren wollen, aber anderes Problem. Also du hast Schaf an der Wolle, ja, genau. Also in, in, in genau der Reihenfolge. Dann muss jemand kommen und dieses Schaf scheren. Ausziehen. Genau, ja, scheren. <lacht> ausziehen, genau. Und dann hast du da einen ziemlichen Haufen Wolle. Den kannst du allerdings dann immer noch nicht zum Pullover machen, weil in diesem Haufen Schafswolle, da schmeißt du erstmal ein gutes Stück davon weg, weil du da halt, hast du Verfilzungen drin, hast du Schafscheiße drin, hast du irgendwie Botanik drin, hast du, hast du, hast du alles mögliche. So drin in, in, ähm, in so einem Schaf, dass du dann nicht unbedingt in, in deiner äh, fertigen Wolle haben möchtest. Und was machst du dann? Also du, mh, wir waren letztes Wochenende erst im, in der Oberpfalz in, in, einer, ja, in einem Betrieb, die Alpakas halten und die auch da so eine kleine Spinnerei haben wo sie dann auch einmal uns dann diesen, diesen Prozess gezeigt haben, wie man den quasi so im Manufakturmaßstab, jetzt nicht groß großindustriell, aber schon ähm, so doch mit einer Menge Kilos an Wolle macht. Also die haben das dann so gemacht, die haben dann da äh, dieses, ähm, die, die geschorene Wolle und die packen sie erstmal in eine große Trommel rein und ähm, das ist im Prinzip wie eine monströs riesige Salatschleuder. Oder wie ein, es sieht aus wie ein riesiges Hamsterrad. Und da wird die Wolle eingepackt und äh, dann wird sie erstmal so 20 Minuten geschleudert. Ähm Haut das das Lanolin dann raus? Aber nee, Alpakas haben ja jetzt kein Lanolin. Alpakas, also Alpakas
0: sind ja noch mal was anderes als Schafe. Ne? Ja,
1: ja, aber also da geht es erstmal nicht, nicht äh, darum, dass... Äh, irgendwelches Fett zu entfernen oder so, da geht es einfach erstmal drum, den groben Dreck einfach... Also das ist auch nach allen Seiten offen, dieses Ding, äh, diese Schleuder, da geht es wirklich drum, dass man erstmal so grob den den Dreck raus und den Staub raus äh, rauskriegt. Also tatsächlich wie so, eine, wie so eine Salatschleuder? Ja, es ist wirklich wie so eine, also eine Salatschleuder, die aussieht wie ein Hamsterrad, so vom Aufbau her. Und äh, dann schleuderst du die Wolle da drin und äh, das gibt schon mal allein bis zu 10% tatsächlich äh, Gewichtsverlust. Okay. Wow. Was dann da an, an Dreck und an Staub und an Gegröße und Zeug rausfliegt. Ähm, und dann, wenn du, wenn du das eben gemacht hast, dann kannst du die Wolle... Waschen äh, und, und anschließend, anschließend äh, trocknen. Es ist nicht ganz so, so trivial, so äh, Schafswolle oder überhaupt so tierische Fasern zu waschen, weil was passiert häufig, äh, wenn man irgendwie Schafswolle plus, äh, plus Seife plus Bewegung mhm. ähm, ergibt. Guck mal, Filzball. Guck mal, einen Filzball, genau. Und da muss man dann schon also, sich genau überlegen, was man tut. Ähm, es waschen, aber nicht zu viel, zu viel bewegen dabei. Deswegen, die haben so eine, so eine Industriewaschmaschine, aber die halt nicht so wie, wie die übliche Haushaltswaschmaschine so, ein, so von vorne zu beladen ist, sondern von der Seite. Mir wird gerade ein äh, Handy ins Bild ge, äh, ge, äh, gehalten. In Real-Life-Bild. Ein, 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 eine Seiteninformation. Eine Seiteninformation. Möglicherweise sollte es mir sagen, dass ich mal Werbung machen sollte, für diesen ganz großartigen Alpaka-Hof. Ich möchte an dieser Stelle Werbung machen, für diesen ganz großartigen Alpaka-Hof. Diese Werbung ist nicht bezahlt. Äh, äh, Trotzdem kennzeichnen wir sie mit Hashtag Werbung. Ähm, Raunetbach Wollmühle heißt das. Äh.
0: Und ich fand, es klang unglaublich großartig von dem, was ihr erzählt habt, wie das da war. Sie also sind ja irgendwie dann auch mit diesen Alpakas noch irgendwie spazieren gegangen. Spazieren gegangen. So, genau. und so ist das, genau. Und dann kann man da halt auch äh, diese Alpaka-Wolle kaufen. Und die, die ich jetzt bei dir hier äh, gesehen habe, die du mitgenommen hattest, ähm, ähm, die haben ja dann irgendwie da auch noch so Seide reingesponnen und so also nicht reingesponnen, sondern reingkadiert rein genau.
1: aber äh, da kommen wir dann gleich zu bei der, ne, also es also, ist, ist wunderschön die... und wunderfluffig und es ist einfach ein Traum und ich habe noch keine Ahnung, was ich damit anfange das ist ca. 400 Gramm völlig irrelevant ähm, <lacht> völlig, ja, nicht nicht, 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 äh, nicht ganz also für Spinnen ja nicht also spätestens zu dem Zeitpunkt muss ich mir ja überlegt haben was ich damit ja, äh, was aber ich kann
0: nur großartig werden ja das ist, also das ist das ist das ist
1: durchaus das ist durchaus richtig trotzdem muss man sich Gedanken drüber machen was denn das werden soll bis äh, wenn der Tag lang ist
0: aber du könntest mir gerade bei diesem Bereich Waschen gerade mal ganz kurz was beantworten und zwar habe ja. ich gelesen ähm, dass die früher also Hashtag #früher ähm, in also halt äh, Mittelalter und davor oder so oder vielleicht auch noch danach dass die ähm, Wetterkleidung aus äh, ungewaschener Schafwolle gemacht haben wo das Fett noch drin war weil da dann halt Regen und so dran abgeperlt das kann Ist, ich
1: mir das kann ich mir durchaus kann ich mir durchaus vorstellen dass das, dass das ganz gut funktioniert also ja so ein Schaf hat sowas ja auch die ganze Zeit an ne? und äh, ja so Lanolin, also wenn der wenn mal so Wolle von Hand wäscht, das ist schon beeindruckend, was dann da noch so an, an, Fett, an Fett drin ist.
0: Lanolin ist übrigens total großartig. Das ist ja auch, also dieses Wollfett wird verwendet als Seifengrundlage, aber darüber hinaus zum Beispiel auch bei der Seifenherstellung. Also ich habe da auch, also eins meiner
1: Lieblingsseifenrezepte, hat halt auch Lanolin drin. Ich habe ähm, von der lieben Anke ge gelernt, dass man da wohl auch äh, so, so Proteinfasern mit verseifen kann. Also so äh, fand, ich, fand, ich total, fand ich total spannend. Also ja, ja warum, warum nicht? Und ich kann mir schon vorstellen, dass man da so aus nur grob oder nicht gewaschener Wolle ähm, da auch echt einigermaßen wetterfeste Kleidung hinkriegt, aber ich glaube halt einfach man muss sich halt schon im Klaren darüber sein, dass nicht gewaschene Schaf schon auch eine nach olfaktorische Herausforderung sein kann. Also, also es riecht dann halt nach Schaf. Also es ist nicht nasser Hund, sondern nasses Schaf. Ja, und das äh, bockelt ja unter Umständen
0: schon echt wobei nasses Alpaka halt weniger riecht, ne? also Alpaka Wolle, also jetzt auch die, die du da hast, die riecht ja viel weniger
1: nach irgendwas. Ja, die, die, die riecht tatsächlich viel weniger nach irgendwas und das, also ich fand fand ich fand ich an und für sich auch wirklich fand ich echt angenehm, muss ich sagen, dass selbst wenn du da so vor einer kompletten Alpaka Herde stehst, das jetzt nicht überwältigend äh, unangenehm ist. Es, mhm. es riecht natürlich natürlich nach Tier und nach, äh, nach, Land, nach und Land und so, aber jetzt nicht so, dass du sagen könntest, oh mein Gott, äh, äh, das ist tatsächlich anders, als wenn du versuchst, so selber Schafswolle zu waschen, das ist schon, boah, also, no. Okay. Also ich finde das jetzt nicht so super angenehm. Du hast das aber äh, irgendwie probiert, ne? Du hattest ja ich, jetzt irgendwie
0: einen ganzen Sack äh, voll von, von echtem Schaf.
1: Ja, gut, also, also jetzt ohne, ohne das Schaf. Ich habe <lacht> hab das früher mal schon probiert. Jetzt gerade habe ich tatsächlich gecheatet ähm, und habe diesen, diesen Sack mit Wolle am Wochenende auch äh, mitgenommen zur, äh, zur Wollmühle, die den dann für mich äh, waschen, nochmal und, und kardieren, sodass ich dann. Ein, äh, ein fertiges äh, Vlies oder ein Kartenband bekomme, das ich dann verspinnen kann, dann am Ende. Ähm, aber wir waren beim, beim Waschen, ja, also ähm, auch da gibt es irgendwie so viele Möglichkeiten, wie es Wollverarbeitende Menschen da draußen gibt, die einen Legen es in irgendwie Regenwasser ein und lassen es irgendwie über Wochen da drin herum quasi fermentieren. Und wenn du halt weit entfernt noch ein weiteres Grundstück hast, auf dem eine verlassene Scheune steht,
0: kannst du das wahrscheinlich auch ganz gut machen. Ja,
1: aber ich glaube, sonst würde ich das tatsächlich eher nicht empfehlen. Also es muss wohl äh, eher stehen. Interessant
0: werden. Okay, ja. Hm? Gut, was? Manche, was gibt's
1: noch? Le manche Leute tun das in ihrer Waschmaschine, wobei, ehrlich gesagt, ich da auch skeptisch wäre. Also ich will es jetzt nicht mit meiner Haushaltswaschmaschine ausprobiert haben. Wenn du so eine alte
0: Geapte hast oder sowas kannst du es vielleicht nicht äh, Die du
1: für nichts anderes benutzt, weil ganz ehrlich, äh, nope. Naja, du hast das ganze
0: Zeug ja dann auch irgendwie... Also ja, was richtig. aus der Wolle rauskommt, hängt ja im Zweifelsfall dann irgendwo in den Schläuchen in der Waschmaschine. Ja, oder richtig. Oder der Ge
1: K richtig, genau. Und das äh, mhm. weiß ich nicht. Ähm, und dann hast du halt noch die Möglichkeit, das irgendwie von Hand zu waschen. Ähm, ja, äh, und da... Wenn du
0: halt sonst drei Tage nichts vorhast, ist das sicher auch eine Option.
1: Ja, richtig. Und, und dann brauchst halt... Ähm, brauchst halt den Platz, das dann auch ähm, auszulegen, ne? ähm, damit es dann auch äh, trocknen kann und dann nicht anfängt zu schimmeln. Ich habe letztens ähm, irgendwie ein YouTube-Video gesehen, wo jemand erzählt hat, dass seine Frau die Wolle wäscht, indem sie sie quasi im Sommer an allen möglichen und unmöglichen Orten auf dem Bauernhof draußen auslegt und sie vom Regen auswaschen lässt. Nun bin ich da, also hier weiß ich nicht, ob das irgendwo geht, auf dem Land mitten in der Prärie, wo halt sonst... Regnet das hier genug noch? Ja, das ist, das ist die nächste Frage. Dieses Jahr hat es äh, vergleichsweise viel geregnet. Aber hier wird die Wolle nicht sauber, also ganz bestimmt nicht. Hier ist die Wolle schwarz, bevor sie. Okay,
0: also wie machen die das da auf diesem Alpaka Hof nochmal? Also die, du also hattest die, ja jetzt die, gesagt, du hast deine Wolle, genau, die du bekommen genau. hattest, also da vom, vom die, Schaf dort mit hingenommen. Genau, also. Und die, die bieten das ja auch, nur ganz kurz zum, zum äh, zum Zwecke dieser Werbung, die bieten das da halt auch an, dass die eben, wenn man halt jetzt so ein, so ein halbes Schaf da hinbringt, äh, ja, genau. dass
1: die das dann halt auch für einen machen. Also die, die äußere Hälfte von diesem Schaf. Die äußere Hälfte von diesem Schaf, da kümmern die sich drum, ich bin mir sicher. Um die Innere würde sich ihr Hund kümmern, aber das ist ja jetzt ein anderes Thema. Ähm nee, ja. Wir wollen ja auch, dass dem Schaf an sich nichts passiert. Nee. Genau, genau richtig. Es soll ja mehr Wolle geben, es dafür soll es ja fröhlich über, über Weiden springen. Richtig, genau. Also dann haben wir dieses, äh, dieses Stück Schaf in einem ähm, eben äh, verpackt, äh, habe ich das dorthin gebracht. Dann wird das da, wie gesagt, erstmal in, in, in dieser riesigen Salatschleuder ähm, ausgeschüttelt, äh, um mal den groben Dreck zu entfernen dann wird es in eine Industriewaschmaschine äh, gesteckt und äh, mal, äh, mal gewaschen. Schon bei 60 Grad, aber ohne, ohne viel Bewegung. Mhm. Also das ist tatsächlich wichtig, dass äh, wenn man Schafswolle wäscht, egal ob jetzt ähm, mit irgendeiner Art von Maschine oder, oder von Hand, dass man eben guckt, dass man, dass man da nicht zu so viel... Äh, Bewegung reinbringt, weil sonst ähm, steigt ja die Felsgefahr. Gut, ähm, dann haben die die ähm, fertigen Fasern oder das das fertig gewaschene äh, die fertig gewaschene Wolle in ein äh, in so Bäckerkisten gepackt, äh, auf das sie äh, sinnvoll trocknen möge. Was für Kisten? Ähm, die, die kennst du bestimmt, das sind so Plastikkisten, die, die rundherum so ein Rautenmuster... Ach, Bäckerkisten. Bäckerkisten.
0: Ah, okay, also hier diese, diese Brötchenkabel, diese großen. Ja, diese genau, diese großen
1: okay. Plastikkisten, wo eben rundherum viel, viel Luft dran kommt. Mhm. Und ähm, wenn man sie... Wenn man dann äh, das soweit getrocknet hat, dann kann man, ähm, schüttelt man das halt so ein bisschen, bisschen auf. Äh, äh, Picker heißt dieses Gerät auf Englisch. Ich habe keine Ahnung, äh, wie man dazu auf Deutsch sagt. Das ist irgendwie diese Pest, wenn man sich so viele Sachen mit, mit YouTube und englischen Websites beibringt, dass äh, mitunter mir dann bei manchen Sachen völlig der deutsche Wortschatz dafür fehlt. Ach, der fehlt mir auch so. Also äh, du lockerst dann diese, diese, diese Fasern eben, eben auf. Du musst dir ja vorstellen, das sind dann irgendwie noch so, so Locken und Flocken. und. Ähm, das ist das, wo es dann heißt, aus der Flocke spinnen, oder? Ähm, ja, im Prinzip könntest du zu dem Zeitpunkt, wenn du das wollen würdest, äh, könntest du damit spüren, aber es ist halt noch nicht so richtig, die, die Fasern sind halt noch irgendwie halt so, wie sie ja. so ein bisschen verstrubbelt und... So quasi wie vom Schaf gekommen und frisch gewaschen. Ja, genau. Mhm. Aber ähm, wenn du dir das anguckst, was du da in der Hand hast, oder das, was ich in der Hand habe, da liegen die Fasern alle in in die gleiche Richtung. In, in die gleiche Richtung. Genau, und und das, das nennt sich dann
0: Kammzug ne? oder Kartenband. Ja, genau. Und das sind nämlich zwei unterschiedliche Dinge, wie ich gelernt habe, weil von meinem Onkel, also Großonkel, um genau zu sein, der, der war Schäfer und der hatte halt auch eine große, große Herde halt im Vorharz. So mit 500 Tieren, das waren nicht alles seine, sondern hat auch von, von anderen Leuten eben die, die Schafe. Rent the sheep. Ja, umgekehrt, eher Rent, Rent, äh, shepherd Aha, okay. ja, und hat da dann halt von anderen Leuten eben auch die, die Schafe und ist mit denen dann halt im Vorharz unterwegs gewesen.
1: Mhm.
0: Und das ist allerdings alles sehr, sehr lange her <lacht> und ähm, ich kenne zwar die Schafe von Onkel Hermann noch oder einige davon, die waren damals ungefähr so groß wie ich und haben aus der Hand gefressen. Also ich oh. könnte euch grob vorstellen, wie lange das her ist. Und ähm, ich habe halt noch von Tante Lisbeth gelernt, in Anführungsstrichen, sie hat mir das mal irgendwann erklärt, weil ich halt auch gefragt habe, was sie damit machen. Und in meiner ganz, ganz lusteren Erinnerung an, ich war halt klein, ähm, hieß es, naja, die Wolle wird eben geschoren vom Schaf, dann mhm. wird sie gewaschen, dann wird sie gekämmt und dann wird sie gesponnen. Mhm. Aber eben gekämmte Wolle oder so eine Kammzugwolle ist ja nochmal anders als Kardenband. Magst du da vielleicht mal irgendwie...
1: Das Vielleicht ist, ein bisschen Licht ins... Das ist jetzt tatsächlich der Punkt, wo ich mich noch nicht so ah. äh, umfassend äh, damit, äh, damit beschäftigt habe. Es, es gibt verschiedene... Also ich kann sagen, es gibt verschiedene äh, Sachen oder Möglichkeiten, diese Wolle dann aufzu, ähm, aufzubereiten. Und das, je nachdem, wie du das dann verspinnst, kann es auch so ein bisschen die Charakteristik... Von, von dieser von dieser Wolle äh, verändern. Es, ähm, aber ich glaube, gehen wir doch äh, die Kette weiter so ein bisschen systematisch. Also soweit ich es verstanden habe, ist Kämmen halt, also das ist so ein, so, so ein Wollkamm, ja.
0: der hat halt relativ lange Zinken. Genau. Ne, und davon irgendwie so zwei oder drei Reihen. Mhm. Die, das ist halt, ähm, ja, halt so wirklich so. 5, 6, 7 cm lange Zinken und damit werden eben diese, diese Wollfasern, ne, mhm. Wollflocken, alle in eine Richtung gekämmt eben, ja, genau. genau. So kam zu, genau. Und Kardenband und jetzt gucke ich gerade so ein bisschen nach links und ich weiß, du hast jetzt unlängst äh, so ein so Drumkader, also so eine Kardiermaschine, mhm. ähm, so eine, eine mhm. manuelle ist bei dir hier unlängst eingezogen.
1: Ja. Ähm, genau. Und jetzt gebe ich das Wort direkt wieder dich zurück. <lacht> ja genau, also da sind wir halt bei diesem, ähm, genau, du nimmst äh, die Fasern, äh, diese, diese gewaschenen, du lockerst, äh, du lockerst sie, sie auf, dass sie nicht mehr so dolle zusammenkleben, also vielleicht äh, machen wir da auch einfach mal ja, gut, gut, gut. eine extra Folge, wo wir dann diese Kartiermaschine auf den Tisch stellen und dann einfach mal diesen, diesen Stück Prozess äh, da durchlaufen. Aber genau, also für euch ist das eine neue Folge. Für uns ist das wahrscheinlich gleich, wenn wir
0: hier reingehen, <lacht> drücken wir neu auf Aufnahme. Ja,
1: ja gen äh, gen äh, genau. Aber ähm, ja, dass man jetzt einfach mal so ganz grob yeah. dieses, äh, die ganze, ganze Dings äh, so vom, vom Schaf zum, zum Pulli ähm, und dass man sich dann vorstellen kann, was da alles, was da alles dazu gehört ähm, und warum es einfach vollkommen problemlos sein kann, dass so eine Mütze, so eine handgestrickte oder handgefertigte keine Ahnung, Alpaka-Wollmütze 40 Euro kostet, wo dann die Leute dann völlig empört sind und sagen, was, wieso kostet die 40 Euro, die ist doch handgemacht Ja eben. Ja eben, genau, genau weil. Ähm, weißt du alleine, wie viele Stunden Stricken da drin sind? Ja. Wie viele Stunden Stricken da drin sind und wie viele, wie viele Schritte, ich meine, das hört, habt ihr ja jetzt schon gehört. Ähm, ja, wir sind ja noch nicht ganz mal bei der Hälfte. Ne? Also ja, ja genau. Also wir sind jetzt da, wir haben jetzt ähm, die, die, die Wolle ausgeschüttelt quasi, wir haben, sie, äh, wir haben sie gewaschen, wir haben sie getrocknet, wir haben ähm, sie äh, schon mal aufgeteilt, dass man, dass man da ähm, keine so riesigen Klumpen oder so riesige ja, Filzstücke Filz, 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 äh, so. Stücke hat. Dann als nächstes äh, gibst du sie ähm, durch, durch eine Maschine, wo eben dann schon mal die noch mal die, die so die, die ganz groben bausten Haare no, aussortiert werden, dass du dann auch schöne und gleichmäßige Wolle dann hast und dann kommst du erst im maschinellen Prozess eben daran, die Wolle zu kardieren. Und was ist jetzt äh, kardieren? Kardieren ist im Prinzip, du hast da so mehrere, mehrere Rollen und gibst da immer so Portionen an Fasern durch. Und äh, dadurch, dass die durch diese Rollen mit so kleinen Widerhaken geführt werden, sorgt das dafür, dass die Wollfasern in sich in eine, also sich in dieselbe Richtung ausrichten. Das ist quasi wie
0: Bürsten, aber halt in ähm, halt, ja, auf, auf größeren oder mit mit großen und äh, gegenläufig laufenden Bürsten rollen, ja, Bürsten genau, rollen, also, genau. Die, die, die also
1: nicht wie Kamm, sondern wie Bürste. Ja. Okay. Hm? Und die haben so ein, ja, die, die, die Rollen, äh, die Bürsten, die haben so, so Stacheln mit so kleinen gebogenen Haken, Haken drauf und ähm, dort gibst du eben diese, diese Fasern durch, auf dass sie dann am Ende eben schön in, in einer Richtung liegen. Und da kannst du jetzt nicht nur, da kannst du dann wilde Dinge damit machen, da kannst du nicht nur eben jetzt die Fasern von einem ähm, Schaf reintun, sondern du kannst, ähm, wenn du das möchtest, sagen, ja, also, ich ähm, weiß nicht, ich hätte da gerne in meiner Wolle, ich stelle mir jetzt vor, dass ich da noch ein paar Bambusfasern drin haben möchte oder ich habe hier... Ja, das Alpaka mit Seide? Das Alpaka mit Seide. Ich habe hier zum Beispiel graues Alpaka und ich habe da drüben bunte Sari-Seide und ich möchte ähm, total knallbunte Stücke in meinem grauen Alpaka drin haben. Dann ist das der Moment, in dem du äh, dann diese Sachen zusammen mischt und dann gemeinsam... Dass du dann eben ähm, ja, ja also dann hinterher spinnen kannst, und dann ähm, hast, du, hast du verschiedene Möglichkeiten. Dann hast du ein Vlies, äh, wenn du das dann von eben dieser Rolle dann runter puppelst quasi. Äh, genau. Da habe ich
0: auch schon gesehen, das wird dann das, wenn man das quasi so von dieser Rolle dann irgendwie am Stück versucht irgendwie runterzukriegen,
1: ja. das dann ja quasi dieses Kartenband. Ne? Ja genau, also dann hast du erstmal ein Vlies und dann kannst du das zum Beispiel dieses Vlies nochmal äh, durch einen Ring oder irgendwas äh, durchziehen dann hast du mehr so dieses, dann wird es dann nochmal komprimiert und dann hast du mehr so dieses äh, Kartenband also hast du mehr diesen diesen Bandcharakter äh, du kannst aber schon aus diesem aus diesem Vlies kannst du auch direkt dann schon spinnen das, äh, das geht auch und ja, dann kannst du dann noch verschiedene andere Dinge machen du kannst dann kardierte Portionen noch mal irgendwie so zu fluffigen Rollen, ähm, Rollen aus denen du dann äh, spinnen kannst, die dann irgendwie Bats oder Rolex heißen, muss dann auch immer noch so ein kleines bisschen äh, Unterschiede macht äh, und das hat dann halt irgendwie, damit kannst du dann auch so ein bisschen die Charakteristik bestimmen ob du das mehr so fluffig dann haben möchtest oder ob du mehr so ähm, kompakten Faden möchtest. Also grundsätzlich gibt es so, wenn, wenn du den Faden dann, dann spinnst, hast du so zwei grundsätzliche Richtungen, die, die jeweils Vor- und Nachteile haben. Ähm, auch da habe ich gerade wieder nur so die, die englischen Fachbegriffe parat, nämlich Woolen und worsted also Wollen ist mehr so diese sind diese ganz fluffigen, fluffigen, weichen ähm, Garne und Worsted, das ist mehr so kompaktere, festere, äh, festere Wolle. Ich hatte es bisher irgendwie nur als
0: Wollstärken-Bezeichnung im Kopf, aber okay, ähm, auch nicht schlecht. Ich lerne hier wieder gerade
1: ganz viele tolle neue Dinge. Naja, die, die, die Wollstärke kannst du ja dann nochmal, also ich weiß nicht, ob das dasselbe ist, was du, äh, was, was, äh, was du, äh, was du meinst, aber du kannst ja auch einen dünneren Faden weich ausspinnen oder eher äh, kompakt, indem du mehr Drall reingibst oder weniger. Ähm, das ist... Zum Spinnen kommen wir gleich. Ja, genau. Also wir
0: sind ja jetzt quasi am, am Wolle, oder wir haben jetzt unsere Fasern so weit, dass wir, ja. dass wir jetzt als nächstes
1: dann demnächst bald mal spinnen können, oder? Dass wir jetzt als nächstes aus unseren Fasern tatsächlich auch mal, auch mal Wolle machen können. Und dann musst du dir, gehst du halt her und überlegst dir, äh, ja, was möchte ich denn? Ähm, was möchte ich denn aus der fertigen Wolle machen, die ich da jetzt äh, mir, so, mir so spinne? Genau, hm. aber vielleicht gerade mal da, davor, mhm. äh, ganz kurz mal
0: eingehakt. Also, wir haben ja jetzt ähm, schon gesagt, es gibt ähm, Schafwolle und Alpaka-Wolle. Das sind jetzt so Sachen, die wir, die wir jetzt tatsächlich quasi hier so, so haben. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe jetzt dann mir auch das mit diesem, mit diesem Spinnen... Da, eigentlich ist nämlich Judith an einem schuld. Die hat <lacht> nämlich irgendwie ein... Ähm, also eigentlich fing das Ganze relativ harmlos mit einem Lebrahmen. <lacht> naja. Und dann
1: eskalierte es. So wie ja.
0: ja. <lacht> genau, und dann ähm, hatte die Judith nämlich plötzlich ein Spinnrad. Und ich habe mich daran erinnert, dass ich mal vor einer Million Jahre äh, halt auf so ähm, Mittelaltermärkten gearbeitet habe. Und da habe ich irgendwie schon mal Dinge mit einer Handspindel gemacht. Also meine, meine Tante, Tante Lisbeth die hatte mir das schon mal gezeigt. Ne? Hier die mit den, wo mit den Schafen, hat. genau, die mit den Schafen. Die hatte auch ein Spinnrad und äh, ich erinnerte mich halt duster daran, dass sie mir das alles irgendwie mal gezeigt hatte, halt, mhm. als ich sehr klein war, also halt so in der Höhe eines Schafs eben. Und, ähm, und dann habe ich mir halt eine ne Handspindel besorgt, oder um genau zu sein, zwei. Mhm. Das war auch eine schlaue Idee. Eigentlich ist die schlaueste Idee, drei zu haben. Äh, kommen wir aber gleich noch zu. Mhm. Äh, warum? Jedenfalls äh, habe ich mir dann halt eine Handspindel organisiert und Eben ähm, so ein, so ein Anfänger-Set mit, ähm, da war dann gleich mal so 100 Gramm äh, Corriedale-Wolle dabei, graue in meinem Fall. Ähm, übrigens so großartige Wolle zum Spinnen, also die Corriedale, die hat echt Spaß gemacht. Ähm, war aber halt natürlich beim Anfang noch äh, sehr ungleich, aber wo ich eigentlich drauf hinaus will... Ähm, es gibt jetzt ja nicht nur diese Tierfasern und davon unterschiedliche, sondern es gibt halt auch noch zum Beispiel Pflanzenfasern. Und mhm. ich hatte mir halt ähm, zu meinem, zum Start eben einmal dieses Starter-Set eben mit Spindel und ähm, dann noch äh, ein Probepaket Pflanzenfasern äh, besorgt. Mhm. Das eine vom Flinkern-Shop, das andere vom sharp shop mhm. Geben wir euch dann auch die Links alle in die, die Shownotes. Ähm, und das war... Unglaublich erhellend. Also, ich habe so mittlerweile, weiß ich nicht, wie viel sind es denn, vielleicht 200, 300 Gramm Wolle, also Schaf, Schafwolle weggesponnen und äh, sieben oder acht unterschiedliche Varianten, jeweils mit 25 Gramm ähm, halt an Pflanzenfasern. Also, Baumwolle mhm. war dabei, Sea also Meeresalge, Tencel, äh, das ist. Ähm, Baumzellulose, also Holzzellulose, ähm, Leinen, Hanf, Hanf war es, siehste, Hanf war das, äh, wo, wo schon der, der Single, also halt der, der ein, einfache, gesponnene Phasen schon so unglaublich widerstandsfähig war. Ah, okay, cool. Es ähm, <lacht> war dann noch alles bei, ja, also gebe ich auch den Link dazu. Und das war unglaublich interessant, weil die alle nämlich unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Eigenschaften haben und vor allem auch die Fasern sind alle unterschiedlich lang. Ähm, ja. Also wenn man eine Sorte hat, sind die dann schon alle ungefähr gleich lang, aber halt ähm, jetzt die, diese unterschiedlichen Pflanzenfasern und auch die unterschiedlichen
1: Wollfasern können Fasern. sehr unterschiedliche Stapellänge heißt. Ähm, ah, da okay. kenne ich mhm. den, den, den deutschen Begriff des kriegt man raus, wenn man so sich so ein bisschen so ähm, am Ende halt so ein bisschen Wolle rauszuppelt, dann sieht man ja auch schon bei wenigen Fasern wie, ähm, wie lang die ungefähr sind und dieses Ding heißt, heißt Stapellänge ah, ja. und äh, dieser Begriff und was du eigentlich tun möchtest, wenn du spinnst, ist, dass du ähm, a genug Drall drauf gibst, nicht so wie ich hier gerade, ähm, und äh, B so ungefähr dann deine Hand, wenn du es mit der Handspindel oder mit dem Spinnrad spinnst, etwa so weit auseinander oder zusammenhältst, eben wie ähm, ein, eben so die Stapellänge von, von diesem von der jeweiligen Phase, die man zu so ungefähr Das ist verspricht. übrigens
0: auch das, was man hinterher braucht, ne? wenn man äh, neu ansetzt, zum Beispiel, weil einem das gerade irgendwie gerissen ist oder weil man halt, äh, weiß ich nicht, äh, mal eben zur Seite gelegt hat oder was auch immer und äh, neu ansetzen muss, ist halt auch einmal diese Stapellänge. Danke, jetzt weiß ich das Wort auch. <lacht> Sei so mal, halt diese, diese Faserlänge ähm, braucht man ungefähr, damit man halt auch neu ansetzen kann. Mhm. Und gerade beim ganzen Teil dieser Pflanzenfasern, also Wolle finde ich, ist jetzt ein ganzes Teil vergebender, also Schafwolle gerade. Ähm, bei diesen Pflanzenfasern waren einige dabei, die, wenn das halt zu sehr aneinander ist, dann wird das nichts mehr.
1: Ja gut, aber das hast du bei Schafswolle schon auch, dass du... Ja, aber erst ein bisschen später. Ja, ja, aber also es kann passieren, dass wenn du dann eben neu ansetzt, dass du dich dann fragst, ja sag mal, verdammte Hacke, ähm, warum rutscht denn das, warum fällt mir das trotzdem die ganze Zeit auseinander? Und dann kann die Antwort sein, weil eben das Ende, das du versponnen hast, äh, schon zu fest versponnen ist und... Äh, Du deswegen keinen Halt mehr kriegst für, für die neuen Fasern und du deswegen einfach kurz mal ähm, so ein Stückchen wieder irgendwie aufpummeln musst. Äh, genau, so ein Stückchen aufzoppeln musst, dass du da wieder so mehr so eine pinselige so ein pinseliges Ende hast und äh, dann, ja. dann da weitermachen kannst. Genau.
0: Es kann übrigens auch, und das fand ich jetzt bei ähm, Teil dieser Pflanzenfasern viel krasser, also man kann sie auch zu fest zusammenspinnen und dann bricht sie. Mhm. Und dann reißt es halt da wirklich einfach, weil es schon zu fest zusammen mhm. ist. Das fand ich auch ganz interessant. Ja, ähm, spannend. Also da ist aber das ist, glaube ich, einfach so ein bisschen Gefühlssache. Und es gibt großartige Anleitungen. Ich bin ja überhaupt kein Freund von YouTube, also so wirklich nicht. Äh, Im Zweifelsfall kann man aber auch YouTube-Videos gucken ähm, und... Ähm, zum Beispiel äh, Nvidias äh, verwenden, dann ähm, kriegt Google wenigstens nicht mit, wenn man sich jetzt nicht einloggt. Ähm gibt es das noch oder wieder? Ähm, ja, es gibt den Invidio.us-Server äh, zwar nur noch als Übersichtsseite von anderen,
1: ähm, anderen Servern, aber, aber... Das ging doch jetzt irgendwie eine ganze Zeit lang nicht mehr. Irgendwie War da was?
0: Ja, genau. Also der Invidio.us äh, als... Als eigener Server ist weggefallen, die machen jetzt aktuell nur noch äh, Übersicht über andere, ah. die denselben Service anbieten. Genau, aber jedenfalls äh, YouTube-Videos, ähm, äh, zum Beispiel von der Shanti
1: Manu-Handspinnerei,
0: ja. großartig. Von der habe ich erst Weben äh, gelernt und dann auch Spinnen. Also in der, in der Kodenmischung Mischung, gedustere Erinnerungen an, an was mir Tante Lisbeth gezeigt hat. Irgendwie habe ich das doch mal vor tausend Jahren schon mal mit einer Handspindel versucht und,
1: und den Videos von ihr. Mhm. Also ich muss sagen, wenn es zu solchen Handarbeitssachen oder überhaupt Do-it-yourself-Sachen kommt, bin ich tatsächlich eigentlich ein großer Fan von, von Videocontent. Ich äh, kann mir da super viel abgucken und super viel davon lernen. Ich mache dann meistens den Ton aus. Ja, das also kann tatsächlich äh, hilfreich sein. Gerade also bei, bei solchem Contest hast du halt oft unglaublich viel super tüdelige. Mhm. Ja, das ist. Wobei halt dann doch einige Erklärungen echt
0: hilfreich ja. sind. Und sie hat auch eine, eine Patreon-Seite, da kann man sie dann unterstützen und ähm, halt auch Patreon-Content, äh, äh, also Patreon content wo man, äh, wo sie einmal im Monat irgendwie so ein äh, Live-Treffen quasi macht. Also mhm. also wenn, wenn man da richtig Spaß dran gefunden haben sollte, ähm, äh, finde ich die Shanti auf jeden Fall eine ziemlich coole Quelle.
1: Ja, die macht das auch schon seit Einer zehn Jahr, Jahren, ja. Jahr, Bestimmt, also echt schon super, super lange und äh, ja, ja das, das kann man sich durchaus, äh, durchaus angucken. Es gibt auch ein total, äh, wie ich finde, super Buch von äh, Jillian Moreno, hm. äh, Yarny Texture heißt das. Das kann ich dir nachher mal, ja cool. ja, okay. äh, mal zeigen, ähm, so der Claim von dem Buch ist, äh, spin the yarn you want. Also okay. ähm, so zum Anfang ist es vollkommen legitim. Und äh, ich denke, das tut einfach auch jeder, dass man einfach mal drauf losspinnt und mal guckt, was kommt so dabei raus. Und wenn dann irgendwas dabei rausgekommen ist, dann machst du dir Gedanken darüber, was du damit anfangen kannst. Genau. Und sie äh, bringt dir quasi bei, äh, Schritt für Schritt in diesem Buch es andersrum zu machen und dir quasi zu überlegen, genau ähm, was möchtest du eigentlich spinnen mhm. und wie kommst du von der Auswahl der richtigen Faser über die richtige, also oder nicht die richtige, sondern die zu deinem Projekt passende Art des Spinnens äh, zum zu dem und dem Zwirn dann hinterher zu dem Garn, das du haben willst und haben musst für mhm. dein Projekt. Coole Sache. Ja, das, ja. Ist, äh, das ist das, ist total, das ist total, toll. Ich weiß schon, was ich, was ich hier nachher noch lesen werde, ja. Ja, ja, okay. das ist. Äh, du, du, du wirst es lieben. Das ist auch echt richtig richtig schön richtig schön aufgemacht. Also es macht echt auch Spaß, sich das anzugucken und da sind auch unglaublich viele Spinnproben drin und ähm, also einfach, dass du mal siehst, so was gibt es dafür, was gibt es da Möglichkeiten und äh, mhm. was was kann und möchte man da so, äh, so tun. Ja, genau. Okay. Um ja,
0: Magst du? Also ich habe jetzt nicht viel Erfahrung am Spinnrad, muss ich sagen. Ich weiß, die Tante Lisbeth hatte mir das mal gezeigt, aber äh, nein. Also wirklich null Erinnerung dran. Äh, außer, dass man unten halt mit dem Fuß quasi dieses Schwungrad bedient. Das Schwungrad äh, bedient dann wieder das kleinere Rädchen oben. Das kleinere Rädchen dreht dann sowohl diesen äh, Flügel, in Anführungsstrichen, mhm. ähm, als auch ähm, die Spule. Aber damit hört mein Wissen über Spinnräder auch
1: schon so ziemlich auf. Naja, also ich denke, dass es grundsätzlich, wenn man anfangen möchte zu spinnen und ich hatte vor, vor sehr langer Zeit äh, mal einen Spinnkurs äh, tatsächlich gemacht und da haben wir auch äh, durchaus in der ersten, ersten Stunde nicht angefangen am Spinnrad zu spinnen, sondern es hat jeder eine Handspindel in die Hand bekommen und man hat mal... Man hat mal damit angefangen, ähm, einfach dieses, dieses Ausziehen von, von Wollfasern, also nicht, dass man da das Schaf jetzt nackt machen würde, sondern ähm, Ausziehen bedeutet in dem Fall, du hast eben diesen Faservorrat in der Hand und du ziehst dann da Fasern raus und ähm, durch den Twist der von der Handspindel oder dem Spinnrad kommt, das ist eigentlich in dem Fall völlig egal, ähm, wird, wird die Faser verdreht und, verdreht genau. und äh, zum erstmal zum Single äh, zum einfädigen Garn Faden, genau genau
0: ähm. Genau, also dieses, äh, dieses Reindrehen, dieses Miteinander Verdrehen von Fasern, äh, das ist das, was die Judith vorhin schon Drall nannte. Ähm, und das funktioniert deswegen, weil halt diese Fasern alle irgendwie eine, eine gewisse Oberflächenstruktur haben und so eine Rauheit drin haben. Mhm. Also wer jetzt irgendwie sich vielleicht an die Schule und wir mikroskopieren mal ein menschliches Haar erinnert, ähm, weiß, dass die halt so eine Schuppenschicht haben und dann verkeilen die quasi so aneinander und halten. Mhm. Genau. Und was ich irgendwie auch eine ganz, coole, eine ganz coole Idee oder einen ganz coolen Gedanken finde, ist, ähm, bis zur Erfindung des Spinnrads, wann war das eigentlich? Wann ist das Spinnrad davon worden? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, auf jeden Fall halt irgendwie äh, äh, halt Mittelalter oder sowas höchstens. Genau, live recherchieren im Podcast. Du, also ich weiß es gerade echt nicht auswendig. Auf jeden Fall kriegen, kriegen wir doch, kriegen wir doch hin. Sind bis dahin alle Kleidungsstücke, die wir halt irgendwie in der Menschheitsgeschichte hatten, die aus Textil waren und gewebt wurden, das ist alles durch Handspindeln gegangen. Finde ich eigentlich eine total großartige, großartige äh, Überlegung halt auch, weil wir damit jetzt <lacht> zum einen äh, ganz dicht einfach mal an dem dran sind, wie Menschen früher halt schon äh, Fasern aufbereitet haben mhm. und das andere, äh, weil wir halt irgendwie, also es ist der nächste Skill äh, zum Überleben der, der Zombie-Apokalypse eigentlich.
1: So. Ja, auf jeden, auf jeden Fall, genau. Also ich habe das jetzt äh, gerade mal für sie live äh, und in Farbe gegoogelt, das äh, Spinnrad <lacht> Geduck goat? Äh, ge Wikipedia'd. Okay. <lacht> also, Entschuldigung, natürlich. Äh, das äh, Spindel-Spinnrad gelangte gegen Ende des 12. Jahrhunderts aus dem orientalischen Raum nach Europa. Es begann sich im 13. Jahrhundert in Mitteleuropa zu verbreiten. Ähm, und woher weiß man das? Natürlich ähm, anhand von Verboten. Weil nämlich... Ähm, die Tuchmacherzünfte da offensichtlich äh, mal gar nicht so super begeistert waren, sondern ähm, erst mal das äh, verboten haben ähm, und die Handwerksordnung von Speyer zum Beispiel, die lässt das ausdrücklich nur für die Herstellung von Schussgarn zu. Ähm, man weiß nicht genau warum. <lacht> Ja, die, die Claudia lacht, weil irgendwelche äh, Handspinn nazis oder... Äh
0: also Leute in diesem Internet ähm, haben gesagt, man darf handgesponnenes Garn keinesfalls, never ever, niemals nicht als Kettgarn verwenden, ähm, weil das ist ja auf keinen Fall irgendwie stark genug und so weiter und auf so einem Kettgarn, wenn man das ganze... Äh, also Kette ist halt das äh, bei einem Webrahmen ähm, was quasi so in, in äh, vertikal drauf ist und äh, Schuss ist halt das, was eben horizontal von links nach rechts dann mit dem Schiffchen da reingebracht wird. Ähm, und äh, da haben sich irgendwie Leute wohl, ähm, also es ist halt so, so ein Glaubenskrieg zwischen, darf man jetzt handgesponnenes Garn als Kettgarn nehmen oder nicht? Und ich wiederhole, was ich vorhin sagte, alles, was halt irgendwie jemals an äh, so einem Römer dran war, halt an Kleidung oder an so, so einer Ägypterin oder sowas, ja, ähm, das ist alles durch Handspindeln gegangen. Richtig, die, genau. Die, also die haben das Memo nicht gelesen,
1: nee, sorry. Nee, 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 nee. Also ähm, in, in, in Brücke hieß es... Ähm, dass mit dem Spindelspinnrad gesponnene Wolle generell zu schwach, ungleichmäßig, ungenügend gezwirnt und zu knotig sei. Also ähm, irgendwie hatten sie dann halt mit diesem Art äh, Spinnrad erstmal äh, Probleme und das hat sich dann aber auch weiterentwickelt. Eben dieser Spinnflügel, von dem du dann mhm. geredet hast, ähm, das kam so um 1500 auf und. Ähm, der Fußtritt Mitte des 17. Jahrhunderts und äh, tatsächlich gibt es seit dem 18. Jahrhundert dann die ersten ähm, Elektr äh, nicht elektrischen, 18, das kann überhaupt nicht sein, die ersten mechanischen. Mhm. Spinnräder, so jetzt. Genau, und dann halt hier so Baumwoll-Spinnerei <lacht> und so weiter, das ist ja dann
0: hier Industrialisierung, äh, bla bla bla. Mhm. Wo das Ganze dann halt wirklich industrialisiert wird, das ist ja wirklich erst 1800 Schnickschnack.
1: Ja, genau.
0: Also, ne? Und alles davor ist auf jeden Fall irgendwie Handarbeit gewesen und ähm, vor dem Spinnrad war das halt alles irgendwie Handspinne. Ja, ja
1: genau. Jo, äh, Danke für die, für die äh, ges geschichtliche Aushilfe. <lacht> ja klar. Ja. also und Es gibt dann auch eine Menge verschiedener Arten an Spinnrädern, äh, die auch zum Teil irgendwie unterschiedliche Bremsen haben, bisschen unterschiedlichen Antrieb. Und ähm, mit Spinnrädern ist es wie mit vielen anderen Dingen auch. Äh, die haben so ihren eigenen Charakter. Und nicht jedes Spinnrad ist für jede Person gleich gut... Oder für jede Faser. ...geeignet oder für jede Faser. Es gibt ja extra Flachsrädchen zum Aus Beispiel. Gründen, ja. Aus Gründen. Ähm, man muss sich halt ja, überlegen, was möchte, man, was möchte man damit machen. Ähm, und am besten ist tatsächlich in dem Fall... Einfach möchtest du vielleicht da drauf bleiben, ausprobieren. Das ist äh, was anderes, kann man da eigentlich nicht empfehlen.
0: Ich glaub, ähm, du kannst schon den anderen Wirtel nehmen, den leichteren. Also die, die Judith hat hier übrigens gerade eine Wechselwirtelspindel. Also okay. Da kann man den, das Schwungrad
1: in Anführungsstrichen, das kann man äh, austauschen. Der, der, der Wirtel ist das kleine Gewicht, das unten an dieser, an dieser Spindel eben mhm. dran ist. Oder genau. dran war, bis jetzt gerade. Ich weiß aber nicht, wo der leichtere Wirtel... Äh, der müsste hier in dieser lila Tasche sein. Ah, okay Das knaspelt jetzt gleich ein bisschen. Moment. Ich muss jetzt erstmal... Irgendwie hat es mir hier so ein bisschen den Faden abgewickelt. Und ich muss diesen Faden da wieder aufwickeln.
0: Okay, ich suche da mal diesen anderen Wirtel und erzähle was über unterschiedliche äh, Spindelformen.
1: Mhm. Genau, ich, was ich noch zum ja. Ende sagen wollte, mit, die Sache mit dem mit Spinnrad. Also ich äh, kann empfehlen, tatsächlich vielleicht einen Spinnkurs zu machen oder ähm, mal verschiedene Spinnräder eben auszuprobieren. Man kann sich verschiedene Spinnräder, man kann sich äh, Spinnräder ausleihen. Mhm. Ich glaube beim auf jeden bei, im Wollschafshop gibt es die Möglichkeit sich äh, sich eine Spinnräder auch auszuleihen, um einfach mal zu gucken was ist man da so mit was kommt man mit was kommt man gut zurecht es gibt ähm, auch Spinnrädchen die sich zum Beispiel zusammenklappen lassen, wenn man sagt, ja, ich bin irgendwie öfter mal unterwegs und zu irgendwelchen, gehe zum Beispiel zu irgendwelchen Spinntreffen oder ich verreise mit dem Rad und dann möchte ich das, äh, möchte ich das ja zusammenklappen können und so, also hm? da gibt es äh, ähm, eine ganze Menge an, an unterschiedlichen äh, Möglichkeiten das zu machen. Und so wie es unterschiedliche Spinnräder gibt, gibt es eben auch unterschiedliche Handspindeln. Großartige Überleitung. Ja, danke, danke schön. Sie wäre wahrscheinlich noch besser geworden, wenn man das nicht extra thematisiert
0: hätte. <lacht> Gar kein Ding. Ähm, also ich würde noch kurz ergänzen, wo ihr noch ähm, äh, sowas ausprobieren könnt. Es gibt irgendwie, also wenn, wenn dann dieses äh, Corona mal wieder vorbei ist und sowas, äh, gibt es wohl immer mal wieder Wollfeste und ähnliches. Oh ja. Also einfach mal gucken, wo, wo man sowas halt in der Nähe oder in, in äh, erreichbarer Entfernung äh, vielleicht hat. Oder zum Beispiel auch, äh, schaut mal, ob die Gemeinde, wo ihr wohnt oder halt die Stadt oder was auch immer das Dorf ähm, vielleicht eine Heimatstube oder sowas hat, wo äh, Menschen halt noch so traditionelle Sachen vielleicht auch herzeigen. Ähm, also ich weiß, dass äh, das sowas ähm, in dem Ort gibt, wo meine Eltern äh, wohnen, wo dann halt äh, Leute zum Beispiel auch äh, Stricken oder ähnliches herzeigen. Ähm, manchmal findet man sowas auch an Volkshochschulen. Genau, und einfach mal gucken. Ansonsten Spreilichtmuseen.
1: Ja, genau. Und ansonsten irgendwie so äh, Museumsdörfer. Ja, genau sowas. Also das ja. sind, äh, sind so die typischen Anlaufstellen. Ja. Oder halt beim Alpaka-Hof. Ne? Oder
0: äh, bei einem Alpaka-Hof in eurer Nähe. Ähm, sonst auch hier äh, bei dem,
1: wo ihr wart. Ich weiß es nicht. Also die hat jetzt nicht irgendwie einem, einem beigebracht, wie man... Wie man, wie man spinnt. Die haben ah ja. aber uns durch diese... Ähm, eben durch, durch ihre Produktion geführt. Okay, aus. also
0: ein Alpaka-Hof da bei uns in der Gegend. Der, 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 der Fellow-Nerd musste ja gleich gucken, wo er Alpakas gucken kann. Ja, <lacht>
1: definitiv. Die er davon erzählt hat, ich hoffe nicht. Ich musste ja auch ähm. gleich gucken, wo man dann, wenn wieder Potstock äh, ist, wo wir dann äh, zusammen ähm, Alpakas gucken können. Alpakas gucken können. Ja, großartig. Können. Genau, auf jeden Fall,
0: ähm, da, ähm, also dieses dieser eine Alpaka-Hof da bei, bei uns in der Gegend, der hätte zum Beispiel auch Spinnkurse. Ah, ja. ja, also da kann man auch mal schauen. Dann hat man zwei in eins, da hat man Alpakas zum, zum Flauschen und zum Ausgehen oh. und kann Spinnen lernen. Ist ja auch ganz geil. Genau. Ja, ähm, Spindelformen. Ähm, also ich... Persönlich, ich stehe tatsächlich unglaublich auf äh, die sogenannte Fußspindel, die jetzt bei diesem ähm, äh, Übungsset dabei war. Ja, die ist voll. Fußspindel heißt die deswegen, weil die, ähm, also dieser, der, der Wirtel, das Gewicht, hängt unten am Fuß der Spindel. Ähm, und obendran ist dann so ein kleiner Haken, da kann man die Wolle dann durchführen. Und ähm, genau, und die fertig, das, also der, der, der fertig gesponnene Teil, also das Garn, das jetzt noch einfädige, das wird halt dann um diesen zentralen äh, Stab in der Mitte drum gewickelt. Genau, unten dann halt anfangend beim Wirtel und dann eben bis oben zu diesem Haken, da kommt er dann durch. Und dann, ähm, genau, und dann dreht man halt die Wolle wieder weiter, kann wieder ein Stückchen ausziehen, spinnt wieder ein Stückchen. Ja, und dann halt, wenn die Arme ist, zu kurz ist werden. Halt
1: das ist das, was beim Spinnrad dann mehr oder weniger mechanisch abläuft. Genau. Dass der Faden dann ähm, durch äh, aufgewickelt wird, eben durch mit Hilfe deiner Tritte, die du da tust. Mhm. Genau. genau.
0: Dann gibt es sogenannte Kopfspindeln, die sehen vom Prinzip her, Quasi genauso aus. Also halt auch ein, ein Wirtel und ein, ein, ähm, ein, ein zentraler äh, Spindelstab. Äh, da ist auch ein Haken dran, aber auf der anderen Seite vom Wirtel. Das heißt, der Wirtel
1: ist oben. Ist oben. Ja, also ist Genau, deswegen und, ja. Kopfspindel. Du hast eine, ne? Ich habe eine, ja, die habe ich jetzt da gestern quasi das erste Mal ausprobiert. Ähm, fand ich jetzt sich auch nicht schlecht.
0: Tatsächlich bin ich da jetzt... Ich habe dir bei dir nur mal ganz kurz so anprobiert, mhm. äh, die läuft halt ein ganzes Teil langsamer als die, als die Fußspindel. Mhm. Ähm, aber äh, halt auch sehr stabil, ja. also sehr ruhig.
1: Ja, genau. Ja. Ist, äh, ja, da muss man sich mit den Fingern nicht so beeilen. Ne? Das ist vielleicht eine schöne Feierabendspindel. Also die, die ich habe in dem Fall, die ist jetzt äh, von, von Kromsky eine, eine, ah ja. hm? eine Kopfspindel. Ja. ja, ich habe
0: ich hab eine zweite Fußspindel, also äh, die erste ist halt aus diesem äh, flinkhand Flinkhand paket wobei es ist, die gleiche ist auch beim Wollscharf Shop in demselben äh, halt auch in dem Starterpaket drin. Die habe ich ja
1: auch und die ist echt die, ja. ich mag die, ich oh, mag ich die auch, und die, ich mag die auch gerne, die ist super.
0: Und ich habe noch eine von louis Holland mhm. mit so lustigen Schafen unten drauf, ich konnte um die Schafen. Ja, das,
1: das ist eh klar. Ähm, ähm, die ist
0: die ist auch super, aber ich finde tatsächlich die aus diesem Starterpaket noch ein Ticken angenehmer. Die sind auch beide relativ schwer. Mhm. Na, und die Kopfspindel, die, die du hast, die ist auch relativ schwer. Ja. Und ähm, ich habe es jetzt nicht auf eine Waage gelegt, aber ja, müsste müssen, müssen ich echt mal machen. Und ich habe von dieser Shanti Manu, die ich vorhin schon erwähnte, hatte ich mal so Pi mal Daumen gelernt man sollte pro, also halt auf so eine Spindel nicht mehr drauf, also fertigen Faden drauf tun, als die Spindel selber an Gewicht mhm. hat. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Bereich, es gibt ja noch diese Wechselwirtelspindeln mhm. Da hast du gerade
1: eine Mache. Da habe ich, äh, hab ich gerade eine in der Mache und das sind, ist eigentlich, also wenn man irgendwo archäologische Funde hat von Spindeln, ist das basically das, was man da, was man da findet, ähm, ein, eben ein Spindelstick und diese, diese Wirtel, wobei meistens natürlich, nachdem die Sticks aus Holz sind, findet man eben nur noch diese, diese Wirtel, sei es jetzt aus Keramik, sei es aus Stein oder sei es aus Metall gegossen. Ähm,
0: also ich finde ja die, die äh, gebrannten aus Ton äh, finde ich selber sehr sehr schön ja. ähm, ich, die die du da gerade hast, ähm, die hat sich äh, besorgt hier von Niddy Noddy UK die haben auch das echt war ein, schöne Sachen ja, auf Etsy das war, ein, das war ein Frustkauf vor einer Weile und äh, ja nee, äh, Wunder, wunderschöne, wunderschöne Spindeln und die haben ähm, also da ist der, der Spindelstab in der Mitte ist halt nicht so gerade, einfach so so ein gerader Stab, halt wie so ein Bleistift hoch, sondern ähm, ist, ähm, der wird halt einmal dicker und dann wieder dünner. Mhm. Und ähm, die Wirtel, die werden halt wirklich nur aufgesteckt, äh, erstaunlicherweise hält mhm. Und ähm, genau, und der Wirtel, den ich jetzt da mitgekauft hatte, der ist, war jetzt einer von den etwas schwereren in dem Shop mit 17 Gramm. Und ähm, die, die äh, Spindelstäbe selber haben auch irgendwie so 15 oder sowas. Das, und die sind aber ein ganzes Teil leichter tatsächlich als eben diese Starter Set Spindeln die haben 60 sind.
1: oder 70 Gramm glaube ich genau. also das ist schon das ist eine andere Ausnummer und die lassen sich auch nicht äh, die sind auch nicht flexibel oder austauschbar das ist nee, einfach genau. die sind, die, die, sind sind fest, die sind fest montiert, aber ich sag mal, das ist für den Anfang am Anfang. Wenn ihr es ausprobieren wollt, ihr werdet es oft runterschmeißen. Yep. Ähm, das, gehört einfach, das gehört einfach dazu. Das gehört genauso dazu, wie die Wolle hm. am Anfang aussieht wie schwangere Regenwürmer. Das ist einfach so. Es gibt Gründe, warum es Fallspindel heißt, ja. <lacht> Und das wird dann aber, man sieht, relativ zügig... Ähm, eine Lernkurve. Also das, das ist stimmt. du, du hattest letztens mir ein Bild geschickt, so das ist mein erstes, und äh, guck mal, was ich hier jetzt. Und das ist so, wow!
0: Ja, genau, und da, das waren aber eben nicht nur die vier Garne, die da auf dem Foto waren, sondern dazwischen habe ich mich ja noch durch dieses Probepaket Pflanzenfasern durchgearbeitet.
1: Ja, natürlich. Ich meine, das ist wie mit allem, man
0: muss es halt üben. Aber das sind jetzt ja auch nur, nur, wann haben wir damit angefangen? Also vor drei Monaten oder so? Mhm. Also ist jetzt nicht ewig lang her.
1: Nee, tatsächlich nicht. Und es ist halt äh, total angenehm meditativ. also Und tatsächlich hast du mich dann, nachdem ich dich mit dem Spinnrad angefixt habe, hast du mich dann mit der Handspindel angefixt. Also Sorry. Äh, <lacht> den Teil der Geschichte, der, der, der gehört da durchaus dazu, dass ich mir dachte, boah, geil, äh, irgendwann hast du das doch auch schon mal und eigentlich das Spinnrad also zumindest das, das ich hier jetzt stehen habe äh, äh, Garendalf <lacht> ist, ähm, ist circa 30 Jahre alt das wurde von einem fränkischen äh, Küfnermeister Meister gemacht eben für, für, eine, für eine Künstlerin und äh, bei der ich auch den, den Webrahmen gekauft hatte und die hatte eben, die muss jetzt Altersbedingt zieht die aus ihrem Haus aus und okay. mhm. ähm, kann weder den Webstuhl mitnehmen, noch konnte sie das, äh, das Spinnrad mitnehmen und meinte so, ja, wenn sie spinnen, haben sie da vielleicht Verwendung dafür. Wenn ich das nicht verkauft kriege, muss es verfeuert werden. Und ich so, oh mein ja. Gott, äh, das kann ich... Muss auch nicht sein, ja. Muss jetzt nicht, also habe ich dieses äh, dieses äh, dieses Spinnrad mitgenommen und das ist halt, äh, ja, es ist ein kleines, es ist äh, d -d 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 durchaus eine Diva, es, es, hat, es hat Charakter, es ist, ähm, man kann darauf spinnen, aber puh, also, man kann es auch anfluchen, ja <lacht> man kann es auch, also man kann es leidlich anfluchen tatsächlich, also. ähm Du kannst es gerne mal ausprobieren, wenn du möchtest. Oh ähm. ja, das können wir dann vielleicht nachher noch hinten dran schneiden. <lacht> <lacht> Fuck. <lacht> ja, gen äh, gen äh, genau. Ähm, und, aber dann dachte ich mir, ja Mensch, eigentlich ist das doch eine total äh, tolle Sache, weil ich kann nicht immer und überall mein, äh, mein Spinnrad mitschleppen, aber was ich wohl, äh, was in jedem Projektbeutel, was in jeden Rucksack noch reinpasst, ist, äh, ist äh, eine, eine Handspindel und so ein kleines bisschen Fiber. Das stimmt. Äh, genau. Zum, vielleicht, zum noch, vielleicht
0: noch so der, nicht mal Vollständigkeit, sondern der Ergänzung halber. Also äh, ich glaube, vollständig werden wir hier nicht.
1: <lacht> <war>. <lacht> nee, das kriegen ähm, wir nicht hin.
0: Ähm, also da sind dann wirklich so Profis wie die Shanti Manu, die das sicher vollständiger besser also hinkriegt als, als wir. Aber... Ähm, was es halt auch noch gibt, also es, grundsätzlich kann man diese die Spindeln, alle die wir hier haben, sind halt eben Fallspindeln, Spindles mhm. ähm, eben sowohl die mit dem fixen Wirtel als auch die mit dem Wechselwirtel dran, mhm. ähm, die in dem Starter-Set und auch die Loué, die haben äh, halt so einen Metallhaken oben dran.
1: Die Kromski hat auch einen Metallhaken, genau. Die hat auch einen Metallhaken, genau. Äh, diese Wechselwirtelspindeln die hat hier oben einfach nur so eine Kerbe. Das schaut ein bisschen aus wie eine, äh, wie eine Häkelnadel. Genau. Wo man dann da so einen Zimmermannschlag quasi äh, drum macht und ähm, damit das Garn da so ein bisschen äh, fixiert, bis man es äh, gesponnen hat und äh, dann aufwickelt. Genau.
0: Und dann gibt es halt auch noch welche, die haben oben gar nichts dran. Mhm. Ähm, das sind meistens die, ähm, die supported äh, gesponnen werden. Also das heißt ähm, äh, unterstützte Spindeln. Die laufen halt immer in irgendwie einer, einer kleinen Schale oder mhm. auf einem kleinen Teller oder sowas ähm, und äh, hängen nie frei am Garn runter, sondern stehen immer irgendwo unten auf. Also die laufen halt wie ein Kreisel mhm. auf, eine, auf einem Untergrund. Und die spinnt man dann halt nicht, also da hält man das gar nicht nach ganz oben weg, weil sonst würde sich ja vom Spindelstab wieder runterwickeln. Mhm. Und auch nicht 45 Grad zur Seite, weil man dann den Drall nicht reinkriegt, sondern ähm, halt so 45 Grad schräg nach oben. Mhm. Ähm, ich habe das nur mal versehentlich mit der, hier, also hier mit meiner normalen hingekriegt, äh, weil immer wenn ich dann halt anspinne, ähm, ich mache das hier übrigens gerade mal. Äh, immer wenn ich wenn ich anspinne, mhm. ähm, dann ist meistens zu viel Gewicht eben bis der, bis der Faden wieder zusammenhält und dann spinne ich halt die, äh, meine, meine normale Drop halt dann irgendwie auf dem Oberschenkel. Also ich habe schon öfter
1: gesehen, dass äh, dass die Leute zum Anspinnen erstmal den ersten, das erste Stück Faser in der Hand äh, verdrallern und dann erst um, das geht natürlich um auch. den Haken äh, ah, Ich behörden. bin ja eine faule Sau
0: <lacht> Genau und dann gibt es noch äh, halt so ähm, spezielle ähm, Spindelformen halt hier so in französische und türkische ähm, türkisch. naja, Moment. französische und, und irische sind relativ ähnlich, da wird ähm, da ist quasi Wirtel und Stab in einem da wird der, der Stab einfach nach unten sehr dick. Das hat dann so ein bisschen was wie eine, wie eine elektrische Zahnbürste. Wie kommt. so ein kleiner
1: Kegel. Irgendwie ja, genau, wo. so eine
0: Bottle, Bottle Spindel halt. Und ähm, die, ähm, warte mal, welche sagtest du gerade? Genau, die türkischen, die haben unten so ein Kreuz dran, mhm. ähm, was man meistens halt auch tatsächlich auseinandernehmen kann. Und dann hat man quasi unten schon einen, einen Wollball wenn man
1: genau der der Holzteile zu den Seiten rauszieht. Richtig, also da wird der der äh, das gesponnene Garn nicht jetzt so wie wir es bisher erklärt haben um den Stab über oder unter dem Wirtel äh, gewickelt, sondern eben äh, abwechselnd über und unter das Kreuz. Genau. Und das ist äh, auch extrem
0: praktisch, weil dann hast du ja schon quasi einen, einen Garnball, wenn mhm. du halt äh, die Spindel rausziehst. Also mhm. dann nimmst du dann halt wirklich dieses Kreuz auseinander und ziehst halt die Holzteile raus. Genau. Mhm. Und das ist nämlich jetzt das Nächste, wenn man, wenn man jetzt hier quasi mal sein Stück Faden fertig gesponnen hat, dann ist ja noch nicht fertig,
1: sondern dann hat man einfach erstmal ein Stück Single -Darn. Dann hat man einen, also einen Faden und äh, das ist dann auch wieder halt äh, die hoffentlich vorher beantwortete Frage was möchtest du, was möchtest du mit deinem Garn machen um das von vorher eben noch mal abzuschließen ob dieses woolen oder dieses Worsted. Ähm, das Worsted, das ist so, so ziemlich äh, kompaktes, eher festes Garn das speichert zum Beispiel nicht viel Wärme weil es eben so kompakt ist aber es ist wahnsinnig robust ähm, und eben dadurch, dass es so eng gedreht ist, äh, 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 arbeitet es sich, ähm, pillt es nicht so schnell, es äh, reibt sich nicht so schnell ab. Wie, Pilling, wie so ist, Pilling ist dieses, äh, wenn man halt auf dem
0: Pullover oder halt auf dem Dings hinterher so kleine äh, Wollknödel drauf. Ja, genau. Gen das Ganze halt fadenscheinig wird.
1: Ja, gen ge genau richtig. Und deswegen ist so Worsted Gun zum Beispiel super, wenn du sagst, ja, ich möchte jetzt beispielsweise Socken stricken oder ich möchte irgendwas stricken, was, äh, äh, ja. Oder weben. Oder weben, was eben, ja, doch eher mechanischer Belastung zum Beispiel ausgesetzt ist, was lange halten soll, was nicht super warm sein muss, aber eben ähm, echt robust. Und äh, dieses Wuhlen hingegen, das ist, wenn du die, die Faser spinnst mit wenig Drall ähm, und so, so, dass sie so luftig und fluffig und, und, und weich ist, ähm, dann natürlich ist da viel viel Luft drin und die wird dann auch... Ähm, neigt dann wahrscheinlich eher auch zum Filzen? Neigt dann auch eher zum Filzen, aber die ähm, ist dann halt dafür aber auch schön warm, ne weil sich die, die, die Luft, die sich dann in diesen Fasern nehmen, das, das wärmt sich dann auf, wenn du es zum Beispiel als Pulli am Körper trägst und äh, ist dann halt auch schön schön warm und, äh, und kuschelig und das ist, ist halt... Genau, it's ist fluffy. Und so musstet ihr dann halt überlegen vorher, was, was möchte ich, was möchte ich damit anstellen und äh, dann dementsprechend eben, eben dein dein Garn ähm, spinnen. Genau, vielleicht noch so zweieinhalb Anmerkungen
0: zum Anfang mit der Handspindel. Das eine, was die Judith vorhin schon gesagt hat, ist, äh, ja, das fällt öfter runter. Der Fellow Nerd hat bei mir an die eine unten tatsächlich mit Schrumpfschlauch so einen Gummiprottel dran gemacht, damit ich das äh, Parkett nicht <lacht> völlig ruiniere, mhm. äh, wenn mir immer die, die, die Spindel halt runterfällt.
1: Ähm, das hat sich als sehr praktisch erwiesen. Ja, ich habe dann irgendwie auch angefangen, einen Teppich äh, drunter zu legen, weil hier ist Fliesenboden und ich möchte ja, auch nicht die... Nachbarn äh, durch äh, ständiges Gepolter über, über Gebühr belasten. Sorry. <lacht> ähm. Genau, das andere ist, ähm,
0: ja, das wird erstmal ungleich, das ist äh, auch völlig normal, das hatte die Judith ja auch schon gesagt. Ähm, aber was vielleicht noch, noch ein ganz, ganz interessanter Hinweis grundsätzlich ist, ähm, jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. Oh, haha! <lacht> Äh, kann ungleich, not, ungleichmäßig, kann not intended. Äh, nee, ich wollte eigentlich noch auf was anderes hinaus. Ich wollte nur noch mal kurz erwähnen, was Luke schon gesagt hat, damit Menschen sich nicht grämen, wenn sie jetzt äh, anfangen mit.
1: Äh, nee, mit der also da zu müsst machen. ihr müsst ihr euch echt nicht. Das ist irgendwie, das ist eine, das ist eine Bewegung, die man dieses im Prinzip du ziehst. Und du drehst den Faden gleichzeitig so ein bisschen zwischen, äh, zwischen den Fingern und das ist äh, das ist eine Bewegung, das ist wie wenn er strickt oder irgendwas anderes oder beim Löten oder keine Ahnung, bei äh, was auch immer, der muss, äh, das muss reingehen, das muss, muss genau. in die Finger und ähm, da. Aber das verlernt man dann auch, glaube ich, nicht mehr. Ich denke, ich denke auch
0: nicht. Also das. Das kam auch. Ah ja, genau, das wollte ich. Darum. Ja. ja, genau. Apropos Bewegung, die da rein muss. <lacht> <Aha>. <lacht> ähm, genau. Und zwar am Anfang könnt ihr das auch machen, dass sie einfach erstmal ein Stückchen halt Wolle habt ne, und dann da drall drauf gibt. Also die Spindel dreht, 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 aber festhaltet. Mhm. Ne, und dann. Ähm, ähm, halt erstmal festhaltet und die Spindel auch vielleicht zwischen die Knie nehmt und oh ja, anhaltet. Das ist, das ist
1: ein guter Hinweis, Na, also das mache ich hier gerade
0: mal. Genau, Genau, dieses Stop and Go quasi. Ähm, dass du, ähm, also dann, dann dreht die sich nicht einfach weiter, sondern ihr habt dann halt einfach erstmal ein bisschen Zeit. Und ähm, Drallsperre ist halt ganz wichtig, weil wenn euch quasi der Drall bis in die Wolle, die ihr in der Hand haltet, äh, hoch geht, ähm, dann könnt ihr irgendwann nicht mehr weiter ausziehen. Von daher ist, ist es völlig normal, erstmal anzufangen, bis die, also dass die Spindel
1: halt sich nicht die ganze Zeit dreht. Ne? Ge ge genau, dann einfach, wie du sagst, zwischen die Knie klemmen oder unter den Arm klemmen. Also erstmal anschubsen, ähm, kurz drehen lassen und dann ähm, irgendwie festklemmen und dann ähm, könnt ihr in Ruhe diesen Faden ausziehen. Und dann merkt ihr schon mit der Zeit, wann die, die, ähm, die Spannung an dem Faden weniger wird und dann ist es eben Zeit, den herzunehmen, äh, die Spindel wieder anzustoßen, wieder ein bisschen Trall reinzugeben und äh, dann eben das, äh, das Spiel
0: retour. Genau und ihr braucht immer halt auch ein bisschen länger. Ähm, halt von der Spindel äh, also quasi von der Spindel weg bis zu da, wo ihr festhaltet und dann nochmal eben ein bisschen Länge zu der, zu der Wolle, die, äh, die ihr gerade dann auszieht und in, diese, in dieses erste Stück äh, ab der Spindel ähm, das ist quasi euer Drallspeicher in Anführungsstrichen, da gebt ihr immer ein bisschen mehr rein ne? und wenn ihr dann festhaltet und auszieht ein Stück mhm. und dann oben festhaltet und unten loslasst, dass der Drall halt nach oben in den Faden kann ähm, dann verteilt sich eben diese Drehung halt weiter nach oben. Genau. Ja? Und das geht am Anfang viel einfacher, wenn man halt die Spindel erstmal festhält. Das geht dann irgendwann relativ flink, dass man, dass man dann irgendwie so die Bewegung halt drauf hat, ne? also wie beim Fahrradfahren oder, oder Stricken mhm. oder sowas. Und dann ähm, kann man es halt auch schon machen, dass die Spindel halt die ganze Zeit läuft. Das ist dann halt im Flugspinnen. spinnen. Aber ne, auch lasst euch Zeit Stresst euch nicht, das muss nicht so am
1: Anfang. Nee, also der, da könnt ihr auch äh, die Shanti Manu, die du vorher erwähnt hast, die hat auch tolle, äh, da noch ein paar tolle Tipps äh, für, für, für AnfängerInnen, ähm, was man da noch so tun kann, mhm. um da genau. erstmal so. Die, die zeigt das halt
0: auch richtig toll mit Video, halt ja. auch mit dieser Drallsperre und allem, da können wir euch auch ein paar Videos in den in Shownotes genau. werfen. Und ähm, ja, also das ist auch super Quelle dafür und ähm, auch äh, mit, jedem, mit jedem neuen Garn oder jeder anderen Spindel äh, ist es völlig normal, erstmal wieder eben Stop-and-Go-Betrieb zu machen und äh, sich halt ein bisschen dran zu gewöhnen, sowohl mhm. an das Garn als halt auch an die Spindel und wie das beides ja. zusammen halt läuft.
1: Genau. Und dann haben wir irgendwann einen äh, Faden, Genau. Da waren wir vorher bei beim Thema Single oder nicht Single. Und der muss nämlich erstmal irgendwie runter, beziehungsweise der ist dann halt noch nicht fertig, ne? Nee, der ist dann noch nicht fertig, aber er muss auch nicht gleich, er muss auch nicht gleich runter. Stimmt, man kann auch äh, von der Spindel, ja. Man, ähm, Erzähl du am besten einfach. <lacht> nee, also ich wollte eigentlich gerade darauf hinaus, dass ähm, häufig geraten wird. Äh, dir es nicht sofort zu ver Stimmt, ver war ver ver verzwirnen. Äh, verzwirnen ist, äh, wenn du aus mehreren Fäden dann ähm, ein, ein fertiges Garn machst, sondern ähm, dass du den, den frisch gesponnenen Faden, also gerade am Anfang war ich dann auch so super, oh, jetzt, jetzt habe ich den Faden fertig gesponnen, jetzt möchte ich sofort und auf der Stelle Aha, ein... Ah -ah. Ah -ah. <lacht> genau, besser ist nicht, sondern besser ist tatsächlich mal mindestens äh, irgendwie über so Nacht ein, zwei Tage tatsächlich den Faden liegen zu lassen, dass ich das alles noch so ein bisschen so ein bisschen setzen kann, dass es alles, weil wenn du das äh, sofort runterwickelst, ähm, wirst du sehen, das gibt eine einzige wuschelige, äh, ja, ja, also es ist halt extrem äh, unwillig. Da ist extrem viel Drall drin und dieser Drall, der will dann da raus und das bräuselt sich dann in alle Richtungen genau. und äh, das, 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 das möchte man eigentlich nicht und deswegen lässt man dieses äh, das Ganda gerne mal einfach einen Tag oder zwei eben dann auf der Spindel liegen, bevor man es verzwirnt, um sich äh, das Leben da leichter zu machen.
0: Genau und dann ist nämlich die Sache, ne, verzwirnen... Ähm, da gibt es jetzt auch extrem viele unterschiedliche äh, Methoden, äh, je nachdem auch wie viele Fäden man zusammen haben möchte. Ja. Auf jeden Fall ist die Sache, man will grundsätzlich eigentlich eher verzöhnen, also es gibt auch Leute, die mit Single irgendwie Dinge tun, aber ähm, das ist halt ein einzelner Faden mit Drall und der neigt eben dazu, dass er sich in sich verdreht. Also wenn ich
1: wenn ich den jetzt locker lasse, dann verdreht er sich halt mit sich selber auf dem Weg. Und also dass ich, dass ich das, wenn du das locker lässt, verdreht, ist ja jetzt erstmal äh, ganz, äh, ganz normal. Es, es gibt in, in diesem Internet auch Videos so, wie lerne ich einen... Ähm, lerne ich mein Auto äh, abzustellen? Das wäre schön, Autoanlage, äh, Alarmanlage 101. Die wäre auch gerade total echt hilfreich. Mhm. Wie, wie spinnt man Singles? Singles kann man zum Beispiel irgendwie so dicke, einzelne Singles kann man brauchen für, weiß ich nicht, wenn du zum Beispiel einen Teppich äh, weben willst, könnte ich mir das vorstellen, so einen dicken. Oder wenn du irgendwie eine total dicke Mütze stricken möchtest, wenn du Filzwolle, also wenn ihr Filzwolle kennt, dann sind das üblicherweise... Dicke oder Singles. häufig äh, dicke, dicke Singles, einfach nur ein dicker Faden, der so nicht so sehr, eigentlich eher leicht verzwirnt ist. Also ähm, leicht Drall hat. Leicht Drall hat, ja. ge äh, ge genau, Quatsch, nicht verzwirnt ist, äh, leichten, leichten Drall hat. Genau. Und ähm, also ich persönlich bin ja ein großer Freund
0: von, von zweifädigem Garn tatsächlich. Ich mhm. habe allerdings auch noch nicht viel anderes ausprobiert, äh, aber man kann halt auch drei, vier, fünf, sechs Fäden zu mhm. einem
1: zusammen, ähm, zusammenzwirren. Also da gibt es auch echt tolle Videos. Da würde ich auch echt äh, vorschlagen, einfach mal, einfach mal angucken, ähm, was, es da, was es da alles äh, draußen so gibt. Äh, je nachdem, wie man verzwirnt, bestimmt man natürlich auch dann äh, die Charakteristik äh, des äh, äh, fertigen, fertigen Garns, Garns wie, das dann, wie das dann am Ende, am Ende eben, eben aussieht.
0: Ja, also das, äh, das eine, was man sich halt irgendwie vielleicht vorher überlegen möchte oder könnte, ist halt, ähm, ähm, wie, wie dick will man das Garn haben? Ja. Na, also jetzt ganz am Anfang ist das natürlich ohnehin nicht so unbedingt die Frage, dann nimmt man es halt so, wie es kommt. Ja, richtig, genau. Na, aber ähm, ein bisschen später ist dann so die Sache, okay, wie, wie dick soll mein fertiges Garn sein? Soll das halt so sockenwolle dicker haben oder ähm, eher was Dickeres na, oder... Hm? Und dann, wenn man zum Beispiel nur dünnes Garn kann, dann ähm, kann man halt auch einfach drei, vier oder fünf Fäden oder sechs miteinander
1: verzwirren mhm. und hat dann auch dickes Garn. Ne? Ja, das, ist, das ist irgendwie ganz witzig. Das habe ich damals, das hat die Dame in dem, in dem Spinnkurs gesagt, dass du erst äh, schwimmst du hier deine schwangeren Regenwürmer und hast da monströs äh, fettes Garn. Dann, wenn du den Bogen raus hast, äh, kommst du quasi auf super dünn raus und dann kostet es echt auch Arbeit, dich dann mal auch auf so eine mittlere Dicke oder auf dickere garne dann wieder, wieder hoch zu arbeiten. Ähm, aber auch das ist einfach ist einfach nur Übung. Mhm.
0: Und ähm was ihr euch halt ein bisschen überlegen könnt und deswegen meinte ich nämlich vorhin, es ist schlau eigentlich zwei oder drei Spindeln zu haben, eigentlich am drei. Ähm, zum Verzwirten braucht man ja auch wieder einen. Ja, das stimmt. Und ähm, wenn ihr halt erst das Garn irgendwie von einer Spindel runterholen müsst, dann vielleicht noch teilen müsst irgendwie halbwegs mittig und dann halt überlegt, ähm, okay, ähm, mit irgendwo muss ich es jetzt auch wieder drauf spinnen. Ähm, ist das, abgesehen davon, dass es halt auch äh, Zeitfaktor ist, ne, weil mhm. du machst halt den Schritt einfach dreimal, ähm, ist halt auch noch so die Sache mit, okay, ähm, es wird halt immer irgendwie und also ich persönlich habe das mit diesen, mit diesen Zwirnknäulen nicht gut drauf, muss ich sagen. Ähm, bei mir werden, also mir sind auch schon welche runtergefallen, das ist auch sehr unlustig. <lacht> Dann dieses äh, sich mit sich selber verdrehende Garn dann irgendwie wieder äh, dazu ja. zu bringen, ähm, sich, sich äh, irgendwie zu fügen. Und ähm, da wäre der gute Hinweis, teilt euch doch die Wolle, die ihr habt, also die, die Fasern, die ihr habt, am Anfang gleich irgendwie in zwei, äh, ungefähr mhm. gleich, gleiche Teile. Ähm, also gleiches Gewicht oder, oder gleiche äh, Stranglänge, halt, wenn ihr dann halt irgendwie so einen Kartenzug habt, dass er da sagt, das äh, lege ich einmal auf Mitte und teile es dann da. Mhm. Äh, kann man übrigens einfach auseinanderziehen. Also ihr müsst ja. da nie was schneiden. Ne? Nee, nee, nee. Und, nee, nee. Ähm, Genau, und dann, dass ihr es am Anfang euch irgendwie auf zwei Teile schon teilt und auf zwei Spindeln packt mhm. und dann halt ähm, die zwei Spindeln auf eine äh, Lazy Kate genannte Konstruktion ähm, äh, drauf, äh, ja, drauf tut, das ist letztendlich nichts anderes als, dass ihr zwei... Spulen so habt, dass sie eben frei laufen können oder eben halt auch zwei Spindeln nebeneinander in zum Beispiel einen Schuhkarton klemmt, äh, beziehungsweise halt ähm, auf den kurzen, also auf den
1: langen Seiten gegenüber zwei Löcher reinpiekst. Zwei Löcher reinpiekst oder zwei von diesen äh, Buchklammern hin genau, oder, oder
0: irgendwas in der Art, sodass ihr halt die zwei Spindeln nebeneinander habt. Und dann könnt ihr nämlich gleich die beiden Fäden von den zwei anderen Spindeln runter auf die dritte verzwirnen. Und ja. verzwirnen geht nämlich in die andere Richtung. Ihr solltet euch also gemerkt haben, in welche
1: Richtung ihr gesponnen habt, beide Fäden. Also immer zum Beispiel spinnen, immer rechts rum äh, die, die Dings drehen, äh, die, die, die Handspindel. Und äh, zum Verzwirnen dann links rum. Warum? Wenn ja das Garn ist eigentlich ganz, ganz logisch, wenn, wenn du das Garn dann weiter äh, rum drehst zum Verzwirren, dann löst sich es ja wieder auf. Ne? Und das wäre dann doch äh, durchaus zu viel zu viel äh, ja. des Guten, ja genau Telefon ja, das äh, ist jetzt gerade einfach so aber wir podcasten hier ja, ich <lacht> oh, hole die okay. jetzt nicht äh, zum, zum Podcasten dazu also zum podcasten. Einmal, einmal lautstellen und äh, was habt
0: ihr eigentlich zum Thema Spinnen zu sagen ja genau äh, <lacht> wir spinnen hier gerade ja okay das <lacht> ähm, genau und äh, verzwirnen kann man nämlich aber auch mit
1: dem, mit dem Spinnrad ne? Klar, mit dem Spinnrad kann man auch äh, verzwirnen und da gilt halt genau dieselbe, dieselbe Taktik, äh, sage ich jetzt mal, äh, in die eine Richtung spinnen und in die andere verzwirnen. Genau.
0: Ja, ähm, vielleicht auch noch ein für, für AnfängerInnen. Ähm die Judith hält äh, jetzt zum Beispiel die Wolle links und äh, dreht die Spindel mit rechts und zieht mit rechts aus. Mhm. Äh, bei mir ist es zum Beispiel genau umgekehrt. Also ich ha halte die Wolle rechts, ziehe mit links aus und drehe auch die Spindel mit links an. Okay. Ähm, aber ich spinne genau wie die Judith halt auch äh, im Uhrzeigersinn und verzwirne dann dagegen. Mhm. Also ja, das also genau. Aber das ist, ne, also auch wenn in den Videos das irgendwie alle die Wolle links halten und mit rechts pff,
1: ignoriert das und macht so, wie sich es für euch irgendwie natürlich anfühlt. Ich habe da ehrlich gesagt gar nicht so drüber nachgedacht. Ich habe halt einfach ich bin Rechtshänderin, ich habe in der rechten mit der rechten Hand bin ich eben motorisch irgendwie ein bisschen besser drauf und deswegen hm. Kann ich da irgendwie, kriege ich da ein gleichmäßigeres Ergebnis heraus, als äh, wenn ich das mit links machen würde. Ich bin ungelernte
0: Linkshänderin und... Ähm hatte mich nämlich dann daran erinnert, wo ich eigentlich so meine, meine Probleme hatte, als ich dann halt irgendwie mal auf diesen Mittelaltermärkten mit diesen Spindeln am mhm. Ton war. Und habe es dann nämlich mal absichtlich umgekehrt probiert, dass ich wirklich bewusst dann die Wolle halt auch äh, in die rechte Hand genommen habe und äh, dann halt mit links die, die Spindel gedreht. Mhm. Und plötzlich ging das. Ja, verrückt, ne? War so, ach so, ja, so fühlt sich das total okay an. Und dann war so ein, okay, ja, dann bleibe ich halt da jetzt mal bei. Ja,
1: eben, genau. Und so, und.
0: Ähm, Genau, also alles nur eine freundliche Empfehlung der Straßenmeisterei. Macht das einfach so, wie sich das für euch äh, äh, gut äh, anfühlt. Äh,
1: äh, Ja, richtig, genau. Das ist, äh, das ist wirklich, wirklich das, das, das Wichtigste ja. dabei. Ja, und dann, wenn das Ganze verzwirnt ist,
0: dann ist es immer noch nicht fertig. Äh, nee. <lacht> dann ist es ja immer noch oder schon wieder auf einer Spindel oder halt auf der Spule vom Spinnrad. Ja, genau. Und dann packt man das wieder auf diese Lazy Kate drauf, also so, dass die Spule frei drehen kann und dann wird das gehaspelt.
1: Magst du okay, sagen, was haspel? Also, jetzt? Äh, ja, genau, dann ist es wieder auf der äh, auch, dann ist es wieder auf der auf einer Spu, auch, dann ist es wieder auf einer Spule, ja genau. Und dann kam, ähm, tut man es äh, von dieser Spule auf, auf eine Haspel. Es, es gibt verschiedene Arten von Haspeln. Im Prinzip geht es darum, dass du aus diesem, aus, von, der, von der Wolle, die jetzt auf der, auf der Spule ist, einen Strang Wolle äh, herkriegst. Das, so kennt ihr Wolle vielleicht auch. So kann man die, äh, kann man die auch im Handel kaufen. So als großen Woll-Donut-Wollkringel quasi der dann noch zu einem zu einem Knäuel gewickelt werden muss. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Kann, kann. Also er muss ja nicht zu einem Knäuel. Du kannst ja auch Strang Strangwolle kaufen. ne Du kannst den Strang, natürlich also ich, ich, ich sagte ja, du kannst den Strang Wolle kaufen, aber wenn du dann irgendwie was damit machen möchtest, zum Beispiel stricken, dann möchtest du durchaus nicht aus dem, aus dem Strang stricken, sondern dann möchtest du das zu einem Knäuel wickeln, weil das mit dem Strang, das funktioniert einfach nicht. Da hast du binnen kürzester Zeit einfach ein riesen, Hört auf die Judith. Ein riesiges äh, Chaos, das einfach nur mit Hilfe einer Schere dann noch äh, gelöst werden kann und dann ist eure ganze Wolle im Eimer und die ganze Zeit, die ihr da schon reingesteckt habt <lacht> und äh, das will, will keiner von uns. Also, wie kriege ich das Ding von einem äh, Knäuel nee, erst von, äh, von der, der Spule zu einem Strang mhm. ähm, die wirklich denkbar einfachste äh, zu Hause umsetzbare Möglichkeit ist zum Beispiel wenn ihr einen äh, von diesen runden Hockern vom Möbel Schweden habt, äh, dreht ihr den um und wickelt den Strang um oder das von der Spule um alle vier Vier Füße. Das, das
0: funktioniert übrigens auch mit so einer äh, mit, so mit so einem kleinen mit so einer kleinen Fußbank. Äh, wenn ihr sowas vielleicht von ihr, eurer Oma geerbt habt, so wie ich, dann äh, geht das da um die Füße rum auch. Ah, das ja, hat die okay. Oma früher nämlich auch immer gemacht.
1: Ja, genau. Also das wäre so die, 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 die totale Homemade-Version, äh, wobei, wenn man ähm, so äh, wie ihr einen äh, 3D-Drucker zu Hause habt, dann gibt es ja noch eine weitere äh, weitere. Homemade-Version, äh, äh, nämlich äh, du kannst dir eine äh, Niddy Noddy drucken. Ja, Niddi Noddy ist ein großartiges
0: Wort und ist eigentlich das englische Wort für eine Kreuzhaspel. Aber Niddy Noddy ist einfach. Ein Niddy Noddy ist einfach ein viel geiles Wort. Ja, ja. ist so. Ähm, also Niddy Noddy äh, oder Kreuzhaspel ähm, ist letztendlich zwei Teestücke, mhm. die ähm, die so ein bisschen versetzt sind äh, und. So eigentlich 45 40 Grad ja, ja und, und nee,
1: 90 Grad
0: es gibt auch welche, die halt nicht ganz so viel, aber ah, ja. ich glaube, das ist, das ist dann so ein bisschen ähm, herstellerabhängig. Mhm. Äh, interessanterweise gibt es die irgendwie immer in zwei oder drei unterschiedlichen Größen mhm. bei den jeweiligen Herstellern, aber nirgends irgendwie so modular und ich habe jetzt halt eine selbstgedruckte also eine 3D-gedruckte halt aus PLA ähm, und äh, die hat halt zwei Mittelteile und ich, äh, dadurch äh, hat sie halt zwei unterschiedliche Größen und ich finde das eigentlich total großartig, ähm, weil ich damit halt sowohl eben diese kurzen 25 Gramm Stränge mhm. ähm, halt damit wickeln kann, aber eben mit dem zweiten Fuß äh, kann ich dann halt auch 100 Gramm wickeln ne? und es ist äh, total, total stressfrei frag mich, warum es das halt nicht irgendwie in Holz von diversen Herstellern gibt, aber... Keine Ahnung. Vielleicht wollen sie einfach drei Stück verkaufen, statt einer modularen.
1: Also, ja, vermutlich kannst du ja auch deutlich ja. Äh, mehr mehr Geld dann damit verdienen. Genau, also was der Vorteil
0: von diesen Kreuzhaspeln ist, du hast sie halt, oder sie liegt halt einfach super in der Hand mhm. und du kannst einfach so durch hin und her drehen, das habt ihr dann relativ schnell raus, wenn man einmal weiß, wie der, wie der Faden läuft. Ähm, äh, dann äh, da könnt ihr dann halt wirklich so mit hin, her, hin, her, hin, her und, und fertig ist irgendwann der Strang.
1: Mhm. Ähm, genau, es gibt auch noch Schirmhaspeln. Da habe ich eine, das im Prinzip, ähm, ja, man kann sie aufklappen wie einen handelsüblichen Regenschirm. Meine hat unten so ein, ähm, ja, man kann sie quasi am Tisch äh, festklemmen, die dreht sich dann. Ähm, und so kann man den, man kann sie anschubsen und dann kann man eben den, den Faden um dieses äh, Gestänge von diesem in Anführungszeichen Regenschirm herumwickeln. Mhm. Genau.
0: Und ansonsten, äh, so ohne alles kann man es auch über einen Ellenbogen wickeln. Ja, genau. Das habe
1: ich, hab ich auch schon gemacht.
0: Ja. Und äh, ja, also es geht primär darum, dass man halt das Ganze irgendwie in eine... Ähm, ja, halt in, in einen größeren äh, Ring, äh, ringförmig hinkriegt. Ähm, genau, und dann werden, werden nämlich die noch an, an, am besten vier Ecken äh, abgebunden. gebunden, genau. Äh, so achtförmig halt, also man, man teilt den Strang dann so einmal in der Mitte und macht dann so achtförmig einen... einen
1: man legt ja genau, genau so einen so ein Achterschlag eben außenrum, um, um, dieses, ähm, um diese zwei, zwei Stränge... Genau, weil das ist nämlich immer noch nicht
0: fertig, sondern jetzt wird das Ganze dann nämlich auch noch gewässert
1: jetzt, äh, darf's, und
0: getrocknet.
1: es einen äh, nach diesen äh, Strapazen, nach diesen mechanischen für diese Fasern, es dann ein Entspannungsbad nehmen. Genau, und da kann man dann
0: halt auch wirklich so mit Wollwaschmittel, äh, also wenn es jetzt halt äh, äh, Tierfasern äh, sind oder halt mit äh, irgendwas für, für Fein, Feinwäsche oder sowas, müsst ihr dann mal gucken, mhm. was ihr habt. Aber auch da Obacht,
1: also ähm, nicht in der Waschmaschine, nicht in der Waschmaschine und äh, vor allem worauf ich jetzt raus wollte, so wie man am Anfang Obacht geben sollte, dass man es äh, bei der Wäsche nicht zu sehr bewegt, ist das jetzt auch noch eine, äh, eine ganz gute Idee, mhm. weil es kann ja immer noch filzen, also ist auch die genau. fertige Wolle kann natürlich äh, natürlich äh, filzen und äh, deswegen einfach ähm, ja, ja mal einfach, einfach in mal so in, in lauwarmes Wasser ähm, 20 Minuten liegen lassen dann äh, setzt sich da auch doch mal der der Drall. der Drall so ein bisschen also auch wenn äh, euer Garn so ein bisschen überdreht ist also, äh, sich, sich dieser die, sich dieser Donut irgendwie so ein bisschen in sich selbst äh, verkrumpelt. Erstmal keine Panik, erstmal. Erstmal das Waschen abwarten. Äh, genau, erstmal irgendwie so eine Wanne mit Blauwarm, mit so einem handwarmen Wasser, ein bisschen Wollwaschmittel. Und dann äh, legt ihr diesen, diesen Strang da rein und äh, einfach sanft unterdrücken. Ähm, dass, dass dieses ganze Ding einfach dann voll gesaugt ist mit Wasser, aber jetzt nicht irgendwie so kneten, äh, groß bewegen, genau also einfach liegen lassen, einfach einfach liegen lassen, genau genau und dann hinterher
0: äh, ausspülen und äh, halt auch äh, liegend trocknen, mhm. also man kann das ja auch auf so einen so äh, Wäscheständer ja, oder sowas halt einfach drauflegen kann kann oben oben. was auch
1: immer und dann trocknen.
0: Genau und dann, dann ist es halt irgendwann, je nachdem wie dick euer Strang ist, ist euer Strang dann auch trocken und dann ist er fertig. Genau. Mhm. <lacht> genau. Ja und äh, das haben wir jetzt hier zumindest schon ein paar Mal gemacht und ähm, eine gewisse Begeisterung darin
1: gefunden. Weil es halt einfach super meditativ ist.
0: Ja. Wie viel hast du jetzt ungefähr geschafft? Ich habe jetzt hier, weiß ich gar nicht, so 10
1: Gramm oder sowas hier währenddessen hm, weggesponnen. Ich, ich habe keine Ahnung, wie viel, wie, wie viel das von der Menge ist, aber das schon, also ist es gut was weggegangen auf jeden Fall. Hm. Ja. Genau. Ja, und jetzt äh, sind wir
0: gerade quasi am Ende angekommen. Ja, richtig, genau. Und äh, müssen ja jetzt noch dieses Kardieren dann mal probieren für eine weitere Folge.
1: <lacht> genau, dann können wir mal noch eine Folge machen, wie kommt Farbe in. Oder da können wir mindestens noch zwei Folgen darüber machen. Oh ja. Äh, wie, kommt, äh, wie kommt Farbe in, in, in die Wolle? Weil da bist du ja so auf. Ähm, ja stimmt, da habe ich ein bisschen rumexperimentiert in der Da hast Zeit. du rumexperimentiert mit, äh, mit Naturfarben. Und ich habe rum experimentiert mit, mit Säurefarben und wir haben beide äh, ziemlich unterschiedliche, aber dennoch äh, beide auch ziemlich coole Ergebnisse und äh, da können wir auch nochmal bei Gelegenheit extra drüber reden.
0: Super Idee,
1: genau. genau. Ja, Ja, dann sind die nächsten Folgen ja auch schon klar. <lacht> Alles klar, dann machen wir hier mal das Wollknäuel zu. <lacht> Den Strang zu. Den Strang zu,
0: Knoten ran. Genau. Und äh, ja, sagen ganz viel Spaß beim Ausprobieren.
1: Ja, wenn ihr da zu der einen oder anderen Stelle noch irgendwelche Tipps und Tricks und Ideen habt. Oder, oder Fragen. Oder Fragen oder irgendwelche Dinge anders macht oder eure Erfahrungen teilen wollt, dann ist das natürlich auch eine denkbar äh, großartige Sache, über die wir uns sehr freuen. Genau,
0: einfach äh, als Kommentar
1: zum Beispiel auf desperate-househackers.net Warte
0: mal, habe ich da überhaupt ein Minus drin? Nein, desperate -house -hackers .net. Ähm, genau oder auf Mastodon findet ihr uns. Ja! Ja, genau. Ähm, genau, da hatte ich es ja. allerdings umgezogen auf meinen Account, weil wir so lange nichts gemacht hatten. Ja, das macht auch nichts. Aber, das das aber ihr findet uns da trotzdem. Einfach desperate-househackers, äh, vielleicht auch nach dem Hashtag suchen. Genau, und, ähm, ja, oder per Mail, feedback at desperatehousehackers.net. Und ansonsten hören wir uns demnächst hier wieder. Genau, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.